0: a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast que ofrece teleformación oficial del mundo mágico. Hoy vamos a hablar de esa otra parte que no es Hogwarts, eh, porque siempre eh, ha habido más escuelas más allá del mundo mágico, pero evidentemente pues toda la información que tenemos es de ese mundito, así que hoy hemos venido eh, a ampliar horizontes y, y nunca mejor dicho. Pero bueno, eh, antes de meternos en chicha, antes de meternos en harina, como siempre, voy a presentar a la gente que tengo aquí conmigo y en primer lugar tengo a Beatriz Arranz, la única persona merecedora de la beca Rita Skitter. Buah,
1: la única merecedora, entonces esa beca debería llamarse Beatriz y no Rita Skitter.
0: Está creada por la Fundación Rita Skitter para la difusión del salseo.
1: Yo siempre he dicho que no querría jamás trabajar en un programa tipo Sálvame y ahora me estáis llevando hacia esos derroteros, que yo soy anti, superanti. No,
0: Es una beca.
1: Pero bueno, eso, quizás, luego ya... Solo me gusta el
2: salseo en Harry Potter. Pero sí, bueno. que, quieres hacer, sí que quieres hacer el programa este de Sipeos y sí. historias estas. O sea, me gusta aquí. el salseo en
1: la ficción en el sentido de pues las pelis, y me gustan las series, los libros, pero no en la vida real. ¿sabes? Bueno, no sé.
3: <risa> También...
1: Bueno, hola a todos, Dunstranguitos. Hoy cambio el nombre. Ya veréis por qué. Bueno, si no es obvio, pues.
0: Hoy, hoy venimos más temáticos. Tenemos también con nosotros a Saida Herrero, la única persona que ha realizado el interrail volando en escoba.
2: Ya ves, hola. ¿Qué tal? La verdad es que fue una experiencia muy buena. Os la recomiendo a todos. Y vas hay...
0: al lado del tren, ¿no? Volando con.
2: Claro, claro. Ibas, así seguías la, las vías, ¿sabes? No, no te tienes que complicar la vida buscando una ruta ni nada de eso. Pero muy bien. <risa> pero entonces, <risa> en vez de Interrail, sería Internubil o algo así.
0: Interescoba. <risa>
2: sí, <risa> Internubes además porque vas atravesándolas también, o sea que, que tiene todo Exacto. el sentido. <risa> Está bien pensado.
0: Y por último, tenemos con nosotros a Fernando Vidal. Que es la única persona que ha conseguido una beca Erasmus a su propia sala común.
4: <risa> Muy digna, sí señor. What? <risa> ¿En cuántos galeones está valorada esa beca? A ver.
0: Eh, da igual, porque solo cubre los gastos. Hay decir, no.
4: <risa> ah, bueno, pues entonces me puedo pasar el día comiendo y ya está. Exacto. ¿Me cubre gastos? <risa> me gastos. A la
0: señora del carrito le puedes pedir lo que quieras. Mientras no seas escaparte del tren, que todos sabemos cómo. ¿Cómo termina el asunto? <risa>
4: <risa> Madre mía, muy buenas, queridos oyentes. Y bueno,
0: tenemos también, evidentemente como siempre, ese premio Glenda Chitoc, que en este caso le ha tocado ni más ni menos que a Saida. A ver qué, qué me toca hoy, qué melón me cae.
2: Bueno, 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 pues después de barajar varias ideas, al final, eh, bueno, me he decidido que... Eh, ya que vamos a hablar de escuelas, pues está con nosotros un alumno muy especial de, de una escuela la, de la que todavía no ha trascendido el nombre, ¿vale? No es un alumno de Hogwarts. Y eh, <risa> este alumno resulta que tiene su propio cromo de ranas de chocolate porque es famoso, atención, por haber creado el primer club de análisis de varita escolar Vale, gracias a los conocimientos que adquirió en prácticas extracurriculares que hacía con, con olivanders, vale Y en este club lo que hacía era analizar las varitas de su compañero y les dice cómo sacar el partido a esas varitas. Y él es Pablo Begué, aunque todos sus compañeros lo conocen como Victorian Guy.
3: ¡Bien! Oye,
0: que me ha gustado mucho la presentación. Eh. La, la idea mola mola huevo, porque claro, sabemos que hay Qué club currado. de Robstons y cosas de estas, pero ojo, eh. Una de, que...
3: Acá. Que
2: se levanta inspirada por las mañanas. No, no,
0: no. Cha chapo, chapo. O sea, me ha gustado mucho. Ojo, cuidado. Pues
2: ya ya saber, no me acuerdo del queremos... nombre. ¿Cómo
0: era el club? El club de rendimiento de varita escolar. El o...
2: Club de análisis de varita escolar. De análisis ya sabes. de escolar. Queremos que analices nuestras, nuestras varitas también cuando, cuando puedas. Y...
0: Eh, con, en sentido ATP. No.
2: Claro claro, claro, claro. Vamos a ver.
3: Pablo, por favor.
0: Me ha gustado, me ha gustado. Eh, bueno, de noticias, yo quería resaltar una que, que no lo he comentado antes, pero bueno, que es algo que ya comentamos también en uno de los podcasts especiales que tenemos para eh, para Patreon y para la gente que nos apoya en iVoox, e por cierto, modo spam, ya sabéis que tenéis eh, Patreon para apoyarnos desde un euro, y si no, en iVoox, en e a partir de 2.99. Eh, y ya lo comentamos en su momento, que estuvimos hablando de este rumor de la serie y tal, y... Y bueno, ha salido hace poco, ya de forma digamos, como más oficial, el jefe de, de Warner Media, eh, como diciendo que bueno, que de momento no hay ningún proyecto eh, audiovisual eh, digamos en firme, ¿no? Que, bueno, siguen siendo rumores como medio fundados ahí, pero, pero ya hay como una fuente más oficial que dice que no. Que, que relajemos las rajas, que no hay. No hay mucha chicha de momento, no hay mucha tela bueno. que cortar
3: para Porque, ello. La, la que Así que.
0: Tenemos como como siempre un, un podcast interesante sobre teorías nuestras, ¿no? Ya sí, Se ahí. derivó,
4: <risas> derivó en, en temáticas muy chulas, la verdad. Mira, estuve reescuchándolo hace poco, en plan ayer o antes de ayer, y es que qué risa, por favor, en ese programa. Pero es para Patreon y suscriptores de Evox, recordamos.
0: Exacto. Y bueno, como decíamos, hoy vamos a abordar un poquito ese tema de las escuelas fuera de las fronteras de Reino Unido que Bueno, no hay pocas precisamente, también haremos un poquito de contextualización para, bueno, pues para que se sepa de dónde viene toda esta información. Así que, sin mucha más dilación, nos escuchamos en la zona de debate. algunos ya nos lo estabais pidiendo y sí, estamos en el programa 8, dentro de poquito llegamos al programa 10 y como todas las temporadas llega ese especial para los oyentes, así que a partir de ahora abrimos ya sí o sí esta convocatoria para recibir vuestras preguntas, vuestros comentarios y vuestras cosillas, tanto de nosotros como de la saga, como pues bueno, de cualquier cosita relacionada que os pique ahí la curiosidad saber sobre alguno de los temas así que como digo a partir de este momento podéis mandarnos vuestros mensajes tanto por Instagram como por Twitter como bueno en el enlace de este mismo podcast tendréis también una pequeña eh, parte para enviarnos vuestros mensajes de audio os pedimos únicamente que sean de la mejor calidad posible pues para que al editarlo todo el resto de los oyentes lo escuchen eh, lo, lo mejor que se pueda pero, en fin, estamos encantados de haber llegado una vez más a este décimo programa. Y no nos queda más que seguir escuchándonos.
2: Ha llegado el momento de ocupar el lugar que nos corresponde. En el mundo donde nosotros, los magos, somos libres. Únete a mí o muere. O también puedes
4: escuchar Patronus Ampli.
0: la zona de debate, como decía, pues eh, vamos a abordar este tema, el tema de esas escuelas paralelas a Hogwarts, que yo creo que además de Hogwarts, bueno, algún día supongo que le dedicaremos un monográfico no como un poco más exclusivo eh, a, a Hogwarts como escuela, no a todo lo que sucede, porque entonces habría que hablar de todos los libros de, de Harry Potter y yo creo que no da para eso no, eso no es un podcast. O sea, eso ya yo creo que ya, ya lo vamos adelantando, eso no es un podcast. Eh, entonces, eh, bueno, un poquito por contextualizar, sí que es verdad que ya en el año 2000, eh, a partir del 8 de julio, que es cuando se lanza el libro de Harry Potter y el Cali de Fuego, sabemos un poquito más, y, y realmente muy poquito, porque la información que tenemos tampoco es hiper extensa, sobre algunos colegios europeos, en este caso de forma mucho más concreta, eh, del mundo mágico, como es Durmstrang y Vox Buttons, aunque... Eh, se hace una mención, que bueno, me la, me la guardo para, para después, de un colegio fuera de Europa. O bueno, o por lo menos se puede sobreentender que está esa mención ahí. Pero habría que esperar unos cuantos añitos más, porque hasta, hasta enero de 2016, eh, en lo que era la, la antigua Pottermore... Me encanta esto de la antigua Pottermore, ¿no? Suena como a las antiguas pesetas. Cosas de estas...
4: Así un poco ya como
0: de gente mayor.
4: Gente muy mayor, la... así de old.
0: Sí, 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 La
1: antigua Unión Soviética.
0: Los antiguos Sickles, ¿sabes? ¿Te imaginas? <risa> eh, en la antigua Pottermore, el 29 de, de enero de 2016, eh, surgió también un poco en cuanto a... Bueno, pues se le había preguntado muchas veces a, a Rowling sobre el tema. Eh, porque claro, aquí en Europa vivíamos muy felices pensando que dentro de lo malo teníamos tres colegios para, para elegir. Que bueno, lo, esto ya lo hablaremos también posteriormente, porque en Europa otra cosa no... Pero hay un chandrio de idiomas bastante importante que me hace dudar seriamente de que solo con tres eh, escuelas se pudiera gestionar todo lo que es la, la educación mágica en Europa. Pero bueno, ya sabéis cuáles son mis preocupaciones, así que no, no, me voy, no me voy a meter en ese tema. Como digo, el 29 de enero de 2016, en la, en la antigua Pottermore, eh, se hizo público un mapa del mundo, que de hecho, mira, no lo había pensado, pero igual lo podíamos... Eh, retuitear o compartir por ahí por redes para que la gente pues lo tenga también un poco presente a ver si encontramos el tuit original y lo podemos sacar a partir de ahí eh, donde se explicaba un poquito más que bueno realmente se indicaba simplemente en los puntos de los de, del mapa donde había algunos colegios más del mundo mágico eh, después se dio algo más de información que esto ya lo, lo iremos desglosando pero bueno a partir de aquí como digo pues ya sabíamos que existían, si no me fallaban las cuentas, eh, sin contar a Hogwarts, siete eh, otras escuelas eh, de Mundo Mágico repartidas por todo el mundo. Eh, bueno, aquí ya sí que, evidentemente, incluyendo Voxbatons eh, y Durmstrang. Pero bueno, como digo, este es el programa para hablar del tema, porque bueno, además eh, nos mandó un oyente, eh, que de momento no digo nombre, porque me imagino que a lo mejor lo quiere dar a conocer ya con el proyecto y tal, pero vamos, cuando lo tengamos un poquito más en firme le daremos bombo porque pintaba muy chulo que quería hacer como una especie de réplica de los castillos eh, y de las escuelas de magia. Y, y se puso en contacto con nosotros, nos dio la idea, y dijimos, bueno, pues vamos a ello y le damos toda la información que podamos. Así que nada, nos hemos repartido los colegios de magia y, y bueno, pues por orden de aparición y, y apariciones estelares en este caso, voy a dejarle incluso la pronunciación del nombre a, a la persona que mejor habla francés de todo el podcast, que es Fer.
4: Pues efectivamente, yo voy a hablar de la escuela de magia... Lo voy a decir siempre con mi tono agresivo... Y bueno, más conocida... Por el doblaje al español de las películas books buttons, vale, se, se tradujo mal, o sea se tradujo mal la pronunciación y ya está. Pero a mí me gusta más Bugs buttons suena más, no sé, Bugs buttons Bugs Batons, Bubatón, no sé. En fin, <risa> eh, pues eh, claro, el, el, el experto en francés pues tiene que dedicarse a la escuela francesa porque hay bastantes términos y nombres en francés, por lo que va a ser una risa ya lo aviso. Eh, <risa> <risa> pues nada. Eh, esta escuela, la, la escuela de Bufatón, eh, está situada supuestamente, ¿vale?, en la zona de los Pirineos, pero claro, en la zona en la zona francesa. Eh, bueno, supongo que el, todos los que nos oigan de España situarán rápidamente los Pirineos en, en la zona de, de, de la península donde está y tal, pero para los que a lo mejor no conozcan tanto nuestra geografía de la península ibérica, por así decirlo, pues bueno, es, digamos, la frontera entre España y Francia, ¿vale? Así como datos, si ubicáis el mapa, queridos oyentes, pues está ahí. está La frontera está como en medio, por así decirlo. Entonces, frontera hay pirineos... natural
0: y frontera política, o sea... Es...
4: También, efectivamente, o sea, eh, tenemos en los Pirineos zona española, el Pirineo Aragonés, el, el Pirineo Catalán... Vale, hay mucha zona por ahí. Por cierto, muy buen sitio para ir de vacaciones. Aprovecho para decirlo porque mis padres me llevaron hasta la saciedad de viaje a esas zonas y es maravilloso. O sea, es, aparte de precioso, eh, es que en verano es el mejor sitio donde puedes ir. ¿Para qué vas a ir a la playa a pasar calor? Si puedes ir a los Pirineos, a un río con el montaña agua, a, forever, a cero grados. O sea, eh, brutal. Y bueno pues no se sabe exactamente la ubicación. Dices, ¿qué, ¿dónde está exactamente? Bueno, por ahí dicen que puede estar en la zona más tirando también hacia el mar, en la zona de Cannes y tal, eh, por un detalle que comentaré luego, que tengo así puesto un poco más en orden. Y me parece un, un, un dato como muy uh, exquisito, muy de esto así, porque tal, pero bueno. Bueno, lo voy a comentar ya, básicamente. <risa> es que en el, en, el, en el libro del Cali de Fuego se menciona, que, a ver, cuando, me imagino que cuando llegan los estudiantes y tal al, al colegio para el torneo, en, en el banquete de Hogwarts se ha preparado, sí. eh, no sé cómo se pronuncia este plato, yo siempre le, le he llamado Bullavesa. Vale.
3: <risa> en, <O> sea, <risa> en español Bullavesa. Toda la vida.
4: <risa> vale. Y se supone que es un plato, y es que de gastronomía francesa, pues, croissant, baguette y crepe, o sea, <risa> y poco más. Y... Y bueno, es un plato como muy regional, muy típico de la zona de Cannes, de la zona del Mediterráneo, ¿vale? Mirando el mapa a la derecha, pues donde empiezan los Pirineos, por esa zona, ¿vale? Y, obviamente el nombre lo conocerán por el famoso festival de, de cine que lleva el nombre, ¿no? Que se celebra allí. Eh, pues supuestamente por ese detalle es como que, que se dice que está ahí porque es un plato que solo se come allí. O que mayormente solo se come allí. Entonces, pues bueno, podemos decir que está en esa zona de los Pirineos donde termina eh, Gerona y empieza Francia. Pues bueno, podría ser que estuviera por ahí, ¿no? Eh, bueno, eh, la ubicación está descrita como un mm, paisaje precioso lleno de praderas de 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 montañas bueno eso es una cosa descomunal de belleza que parece creada por arte de magia vale esto es esto lo describen tal cual en, como decía Pablo en la antigua Pottermore cuando salió allá por 2015 este artículo me parece que fue en 2015 o algo así eh, bueno a esta escuela eh, acuden alumnos eh, y para decepción de muchos que querían ir a Hogwarts españoles pues aquí acuden los estudiantes eh, brujas y magos españoles ¿vale? portugueses, holandeses luxemburgueses y belgas ¿vale? Eh, yo lo siento a quien le haya roto los sueños, pero lo siento españoles no van a Hogwarts ¿vale? es una cosa que jode, pero es <risa> <risa> no hay los... que decir,
0: ya, ya lo tocaré yo más adelante porque lo tengo que mencionar pero que existe la opción de hacer eh... Erasmus bueno y de hecho Bea <risa> supongo que también lo, lo comentará sí, existe la opción como de irte a otro país a estudiar sí, y tal, a ver. O, o eso sobreentendemos
4: Claro, obviamente es como mmm, no, pero es que yo quiero ir a a Dustran, o quiero ir a Mikitikoto este, o como se llame la de Japón, que no me acuerdo <ríe> <es> el nombre.
3: Mikitikoto <ríe> Si queréis
1: decirlo ya, yo no tenía previsto hablar de eso, así que <ríe>
4: pues si quieres
0: comentarlo es que, ya. No, bueno, lo... a ver, yo lo, yo lo comento por el dato este que, que Draco en algún momento dice sí. que como que sus bueno que le estuvo insistiendo a sus padres, ¿no? para que le dejaran ir a estudiar. Ah, bueno, a eso sí que lo iba
1: a decir, pero bueno, Realmente era Eso. Lucius el que quería que Draco fuera a estudiar a, a Dumstrand, pero Narcisa no quería porque estaba muy lejos.
0: Claro, y luego no tenemos el dato, que ya lejos. lo voy adelantando, que en, la, en el Cáliz de Fuego, de hecho, es la primera mención real que tenemos a un castillo, o sea, un, a un colegio de magia fuera de, de las fronteras de Reino Unido. Eh, se habla de cómo Bill estuvo a punto de irse de intercambio a. A ver, técnicamente no se dice a Castelo Brucho, pero que, que estuvo a punto de irse de intercambio a Brasil eh, porque tenía un, un amigo por correspondencia allí y en principio se iba a ir a estudiar allí. O sea, quiero decir, es algo que parece como que existe, ¿sabes? Está ahí la opción. Sí, bueno, como que existe la opción. En Hogwarts Mystery, de Hogwarts Mystery de Castelo estudiante de Castelo a que va a estudiar a a Hogwarts.
4: sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Vale, pues... Eh, ¿Dónde me he quedado? Vale, pues eso, lo de los eh, O sea, no es un... O sea, el edificio, por así decirlo, no es como Hogwarts, por ejemplo, que es un castillo. O sea, aquí se describe más como un palacio. Claro, muy francés. Yo me imagino, pues, a lo mejor un rollo palacio de Versalles. A lo mejor sí. así como muy fino, muy estilizado, sin, sin torres súper altas. Eh, se comenta los rumores, las malas lenguas Dicen que, que parte de todo esto fue financiado en algún momento por oro alquimista, cuidado, eh, por el, por, porque pues Nicolás Flamel y la que luego sería su mujer, Perenne Flamel, se conocieron allí durante sus estudios y hay una fuente en el propio colegio que dicen que rejuvenece y embellece a la gente vale o sea por eso a lo mejor los, fran, los, los franceses o sea los estudiantes de Busbatons están todos son todos tan <risa> y, y na, bueno es una fuente que lleva el nombre de, de ellos de Nicolás y de Perenne entonces pues bueno rumores que tal pero bueno esto es información de Pottermore ¿eh? o sea uy que ahora le doy yo el micro eh, información de Pottermore por lo que algo habrá por ahí eh, bueno, en, en cantidad de estudiantes, eh, Busbattons es superior a, a Hogwarts, tiene muchísimos más estudiantes en, en número, o sea, obviamente, eh, se, es, asistiendo tantos países y, y tantos niños de, de tantos sitios, obviamente, más grande, o sea, por supuesto, porque Hogwarts parece que solo va gente de Inglaterra y ya está, <coughs> Y, bueno, eh, todos sabemos que es una de las escuelas que participaron en, en el torneo de los Tres Magos desde sus inicios porque, eh, ni más ni menos, tienen 62 victorias en el torneo. Una menos que Hogwarts. Cuidado, que tiene 63. Vaya, qué, qué casualidad. casualidad. Qué casualidad. El dato de, Luz, de Dunstrand no lo he encontrado. Pero bueno, me si vea lo que tiene, no son grifinos, que lo comente luego. Vida. Sí, bueno, si fueran ya, vamos... Pero vamos, se describe como que tienen también en estos textos de Pottermore se, se pues a ver, tienen una buena relación. O sea, no son escuelas que se maten entre ellas. O sea, una relación cordial, hola, ¿qué tal? Pero seguro que Dumbledore es como, eh, señora, eh, madame Maxim que lleva una victoria más que tú. <risa> a ver si nos ponemos las pilas. Imagino que estos datos cuentan con la es que claro, cuando ganó entre comillas, vamos a decir ganó Harry y Cedric que llegaron a la copa, eso cuenta como victoria? <risa> porque extra <risa> no lo sé. ¿eh? Oye, la copa la, co <coughs> la consiguieron los dos. Hombre, sí, ¿no? Entonces victoria yo es? no sé si lo contaría. Es,
0: es más, es más como es Hogwarts cuenta como doble porque llegaron dos claro, alumnos de Hogwarts. Claro, es
4: lo que digo que como eran <risa> Como eran dos de Hogwarts, digo, hostia, eso suma dos puntos. O sea, a ver, no sé. victoria
1: es porque al final mm. a Harry le dieron el, el premio de los galeones. Ya, eso
4: sí. Sí, claro, obviamente. A Cedric no, qué pena. <risa> <risa> ¿Por qué será? En fin, ¿por qué será? Eh, Ostras, esto no lo
0: había pensado, ¿eh? ¿Qué pasa, pero claro, qué pasa? Imagen, el padre de, de Cedric. O sea, porque claro, todo esto justifica más todavía el tema de, de el el legado del maldito. legado maldito. Del legado maldito. O sea, es como, no me dieron se te mi muere, premio. Se te, muere, claro, se te muere el hijo, encima el premio se lo dan al otro. El otro ni siquiera tiene la decencia de darte una parte, sino que coge y se lo da a unos para que monten una tienda de, de bromas y chucherías.
4: Sí, sí. Es que pensaba así. Hostia, Ojo, eh.
0: Lo estaba pensando Ojo, bueno, lo mismo, as...
1: que le tendrían que haber dado eso, una compensación económica que... Sería pregunta para hacerle a la señora JK, ¿eh? para ver porque claro. cómo no le van a dar algo porque al pobre.
0: Yo solo estaba pensando ahora Una porque en lo que es la, ¿no? la normativa del, del, del torneo. Como que si tú te inscribías, asumías el riesgo de muerte, ¿no? Pero, sí. claro, aquí la gran pregunta es, pero, yo asumo hostia. el riesgo de muerte, pero ¿tengo un seguro de vida? Quiero decir, porque es que... quieras que no, tengo como mucho 17 años, como mucho. Con 17 años, dudo que mis padres me hayan contratado un seguro de vida. Quiero decir, no es, no es lo habitual. Entiendo. Claro, a no lo mejor sé. en
4: cuanto sale tu nombre del cáliz, tus padres dicen, pues vamos a hacerle un seguro de vida. No vaya a ser que se lo coma una cromántula o lo mate Voldemort. No o sea, lo sé,
0: no lo sé. Ojo, cuidado. En fin. Otra de, gran, de las grandes dudas que tengo yo para sumar a... <risa>
4: <risa> a tus pajas mentales.
0: Sí, 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 totalmente.
4: Madre mía. Bueno, pues lo que iba a comentar ahora es que la directora que conocemos de, de este colegio es eh, Madame Olampe Maxim, o Madame Maxim, como la conocerán mucho, eh, quien, a pesar de negarlo, es una semigiganta. Bueno, de esto ya hablamos en su momento también, no me acuerdo en qué programa estuvimos hablando de esto, pero es semigiganta y, para que se haga idea la gente, que no lo tenga en mente, es más alta que Hagrid. O sea, si Hagrid ya es grande... Aunque la película no es tan grande como se describe en los libros, realmente hola Maxim es más grande que Hagrid en teoría. Y bueno, pues Hagrid pues está coladito por ella, todos lo sabemos. <risa> que, que le gusta. Y eh, bueno, el, el tema de alumnos que también conocemos de, de este colegio, eh, pues obviamente Flair de la Couch, Flair. Eh, que es una de las participantes del torneo de los tres magos y la futura esposa de Bill Weasley y también en su momento la que volvió a loquito a Ron que bueno, en fin, todos recordamos la escena de, de cuando le pide que vaya con él al baile, que el pobre se queda más blanco que una pared recién pintada de blanco eh... Gracias, sí, claro. obviamente sí,
3: claro. hacer claro. la remarca. Yo ya he dicho que nos íbamos a
4: reír eh, luego otro, eh, esto ya de, de más atrás, creo que del siglo XVII puede ser o por ahí, bueno, no lo sé. Eh, ya no me acuerdo. Pero bueno, es un tal. Aquí viene el, aquí viene la gracia. Vincent Duke de Trefel Pix O algo como se pronuncia No lo sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero Vicente del Trefliques. O algo así sería la traducción. Vicente del bosque. Vicente del bosque. <ríe> Vincent of the Woods. <ríe> bueno, este señor que era un, como un, un activista, por así decirlo, de, de algo. que no, no he encontrado mucha información de esto, simplemente lo mencionan como eh, la época del terror o algo así, no sé. Como una época muy turbia en, en Francia, al cual le condenaron, le condenaron a ser decapitado y él para huir. Y esto me parece brutal. Se hizo un, desin, un encantamiento desil, de... ¿Cómo era? Desilumi, no, ¿cómo era el encantamiento...? Desiluminador. No, pero eso es el ah, artilugio no. de... Claro, eso es... Ya está... ¿Cómo es el, el hechizo este que te vuelve invisible?
3: Ay, no me acuerdo. <risa> Desiluminador.
4: <risa> Ay, no me acuerdo de cómo se llamaba el, el hechizo ese. Bueno, da igual, es un hechizo que te vuelve invisible, ¿vale? En la saga, en los libros, se suele men se menciona porque eh, Dumbledore es, es un buen experto en, en este hechizo y lo usan en Harry en algún momento, si no recuerdo mal. Bueno, total, usó ese hechizo en eh, su cabeza y su cuello. Para hacerse pasado, para hacerse pasar por decapitado, ¿vale? O sea, me parece este un ingeniero. O sea, el eh <ríe> Yo creo que creó tendencia, ¿vale? De, a, a, ¿desvanecedor? ¿Hechizo desvanecedor? Jolines, ahora no voy a poder dormir si no lo descubro. <ríe> Pero bueno, un señor que fingió. que fingió eso, su decapitación, lanzándose un, un hechizo de invisibilidad en la cabeza y en el cuello. Eh, luego también está un tal Luke Millefille o como se pronuncie, que es un infame, cuidado, que le usan el adjetivo infame, pastelero y envenenador, Magel, cuidado con la categoría de envenenador, Madre Magel. mía. A mí aquí me está sonando un poco a Sweeney Todd al tema de los pastelitos de Bellatrix, o sea, en la película, ¿vale? O sea... Bien hilado. Esto no les envenenan, les dan de comer eh, eh, carne humana, pero bueno, esto de... Hago pastelitos, pero los enveneno y se los vendo a los magels para matarlo. Bueno, un, un cabroncete, vamos. Eh, y bueno, ya había más nombres, pero no ni siquiera especificaban de, de algo, algo de ellos, ¿no? Entonces pues tampoco nos podemos parar mucho en ellos, pero bueno. Eh, Flair de la Cour, ya la hemos hablado. Y... Otro alumno, yo este, tampoco hay que hablar mucho de él porque ya conocemos y a lo mejor algún día le dedicamos un programa, nunca se sabe, pues es Nicolás Flamel, y Pere, bueno, y Perén de Flamel, obviamente el renombrado alquimista. Eh, pff, no vamos a hablar mucho de él, no es necesario porque, en fin, ya le conocemos, ya le hemos puesto cara, además, también, además, en la última película además, de, de objetivamente,
0: debería ser, debería ser el personaje de la saga del que más pudiéramos hablar, ¿no? Sí, quiero decir, porque tiene 600 sí. y pico años, o sea que.
4: O sea, debe de tener una <ríe> carrera bonita este señor. En su currículum, <ríe> un tomo de 700 páginas.
3: Por lo menos. ¿Y,
4: ¿Y qué ha hecho usted en su vida? ¡Pum! Toma, léeselo. Vuelvo mañana.
0: ¿Cómo, cómo conocía vuestra. No sé qué, ¿sabes? ¿Cómo conocía a vuestra madre, pero versión. Extended version. Director Scat. Director
4: Scott. <ríe> en Philosopher's Scott. En fin. Eh, bueno, en el tema eh, alumnos, porque esto es lo que tiene ahí un poquito de controversia respecto libro y película, porque en los libros eh, se menciona aunque no en mucha cantidad, pero se menciona que hay alumnos también masculinos y digo también masculinos porque en la película son solo chicas, o sea no hay rastro de, de ningún nombre de por medio o sea, son todas chicas y fue una cosa que en su momento fue como, pero ¿por qué? si en el libro se dice que son eh, estudiantes mixtos, o sea, no entiendo. Y esto sí se, 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 se les describe en los libros, eh, tanto a unos como a otros, que son muy bellos, son muy bellos. O sea, tienen una belleza, mmm, vamos, en, encandiladora. Y pues eso, en la película, no sé por qué decidieron hacer eso, estaría bien preguntarle a Steve Clouse o a Mike Newell, no lo sé. Pero estaría bien saberlo porque um, Dustran todo chicos, Bosbatos todo chicas y Hogwarts mixtos. No, nunca lo este, entendé. Este ¿vale? es, de es una cosa que me peta que la cabeza.
0: No, que a mí no me gusta de la de la película. No, no, no. Porque es como, en Baton son todo tías y tías super femeninas. Y en Beusbatos son todo tíos y tíos como súper rudos y es como manly man. ¿sabes? Es como si quisieran no decir
1: sé. de alguna manera oculta, bueno, oculta eh, sutil, que en Hogwarts son más diversos o más abiertos o más progresistas que las otras escuelas o algo así. Al ser Puede star.
0: ser, pero. Pero no claro, sé, pero yo lo entonces... pienso también desde el punto de vista de la gente que no haya leído los libros y que haya acudido directamente a ver la película. Y tu, tu duda. O sea, ya, ya poniéndome en el, pa, en, en el pan, en el papel de, de, de alguien fan solo de las películas. ¿Qué sensación. Ya, o sea, o, ¿o qué piensas? De esto, porque yo lo, lo pienso y digo, vale, yo, yo quiero ir al mundo mágico, quiero estudiar en el mundo mágico, eh, pero yo sé que, que en Boswell Tons, en Doomstrand o tal, hay eh, chicos y chicas, ¿sabes? Puedo, puedo ir indistintamente y tal. Pero claro, yo lo pienso desde el punto de vista de un fan solo del cine y que, qué sentimiento te deja, no sé. Es un poco raro, no sé. No, no, sí, esta, es, un es una decisión porque... que a mí no me gustó.
4: Porque, claro, es que es raro, o sea, en Busbatos, vale, van de muchos sitios, hemos dicho España, Portugal, Luxemburgo, Bélgica... Solo van las chicas de allí. ¿Y los chicos dónde van? A, a Durmstrang. Forwards, a Durmstrang. <risa> a ver, no, lo que no, es pasa es que, raro, es que en la película o sea, no profundizan raro.
1: tanto en eso, entonces, aunque no, no se sepa quiénes van allí, pues tampoco le dieron muchas vueltas. Yo creo que lo hicieron un poco por ese sentido, o porque quedaba más, entre comillas, estético, pero a mí me parece... Que simplemente perpetúa unos estereotipos horribles, pero bueno. Totalmente, totalmente. Claro, quedaba,
2: quedaba como equilibrado a nivel estereotipo el hecho de eso, de femenino, una escuela así como más, yo qué sé, fantástica, por así decirlo, eh, que eran las, la parte de las mujeres y luego la parte más como de agresivos y de bastos y de tal, era la parte que veíamos de, de entonces Y luego Hogwarts Cabrera, era como, me... no, aquí todos somos amigos y todos somos iguales.
0: Claro, pero o sea, mi, mi problema no es la presentación, porque a mí las presentaciones que hacen, pues bueno, me pueden gustar más o menos, no, pero, pero puedo es... llegar a entender que es como, es la decisión del espectáculo que quieres dar como escuela. Pero que ni siquiera, por ejemplo, una tontería como es el dato este del estudiante que saca a bailar a. a, a Parvati. No, a Parvati o a Padma, nunca me acuerdo. A
4: Parvati, a Parvati. Que la
0: saca a bailar que en teoría es un estudiante de, de box Buttons, o por lo menos en, en los libros se nos cuenta que sale a bailar con uno y tal, que no lo hayan respetado me parece tan tonto que, que además es una chorrada y dices, pues por lo menos hubiera dado como un poco de sensación de decir, bueno, hay, hay, hay de todo tipo simplemente que el, que el espectaculillo este inicial, el número que se han marcado, pues lo han hecho chicas y ya está
2: No, porque no al lo final sé. lo que han hecho ha sido <coughs> dividirlo en tres partes una masculina, una femenina y una mixta y se no, no, han claro. lavado las manos y fuera. No te van a decir luego, más adelante, que hay un alumno de tal, porque entonces ya es como que te raya, de, ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que entonces <risa> te te peta la misto, cabeza, ¿sabes? Esto no sé qué, no sé.
1: Yo respecto a la, la pregunta es que todo. haces tú, Pablo, al principio, porque, a ver, yo cuando vi la película, pues a lo mejor no era tan consciente de... O sea, no me, no me acordaba si eran chicas, chicos, o sea, imagino que sí, pero es verdad que con los años la idea que se me ha quedado es lo que decía al principio, de que parece que dan a entender que Hogwarts es más... Más abierto, más, más diverso, abierto, más como ser. bueno, aquí siguen la tradición antigua de. Porque bueno, al menos en España, hasta hace no mucho había colegios así. O sea, que era, era habitual. Entonces, como, como si fueran más, pues eso, más cerrados o más chapados a la antigua. Y Hogwarts es diferente. Puede ser. Cuando realmente ya sí, sabemos que Hogwarts tiene cosas horribles también en ese sentido. Muy arcaicas, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Porque además hasta la hora de vestir. O sea, tú coges el baile y realmente sabes quién es de Durmstrang, sabes quién es de Box y los que van de cualquier forma son son de Hogwarts, ¿no? No sé.
4: No sé, muy raro todo. En fin. Y bueno, ya para ir terminando, el tema del uniforme, una cosa característica de todos los colegios. En en Boutbaton se describe que... Que llevan túnicas de seda de color, de color azul pálido. Eh, túnicas. Cuidado, ¿vale? Porque luego en la película veremos que llevan. Pues, vestiditos muy monos y muy ligeros. Y. bueno, incluso se describe que pasan frío en. en Hogwarts. O sea, no me extraña, porque si vas con un. ya sea un vestido de una túnica de seda. Eh, te vas a helar. O sea, otra cosa es que tú estás acostumbrado al Mediterráneo que hace buen tiempo. Yo pero me lo bueno. imagino,
0: ¿sabéis? El, el pijama este de Barney Stinson eh, <risa> que, es, que es como un traje así como de ¿Sí? seda, me lo imagino así pero en azul no sé por qué. O sea, Oye, bueno, pues me lo imagino me... azul por la película, pero...
4: Sí, bueno, se describe, en el libro se describe que es un azul pálido, o sea, un azul cielo o algo así, un celeste pero me, tirando me a ese, hacia ese tono pero sin ser tan chillón Sí Y así ya como más detalles en, en la película ¿Vale? Lo que sería el escudo eh, de, de Bush Buttons. Pues es... Eh, o sea, es un escudo que está... Es un escudo, literalmente, que está rodeado de líneas doradas con dos varitas en la parte superior, ¿vale? Que sueltan como chispitas doradas, ¿vale? Eh, no, perdón, eso es en el, eso es en el libro, ¿vale? En, en la película también es así, pero digamos que es como más eh, rimbombante. Por así decirlo, es como muy muchas línea detallada, mucha línea sutil, todo muy dorado. Eh, bueno, poniendo escudo buttons en, en Google se va a ver. Eh, y la diferencia entre el de el que se supone que es el del libro y el de la película, pues bueno. Eh, es, es bastante más cantoso el de la película, básicamente. Y creo que poco más, o sea, realmente, así como dato, pues bueno, cuando llegan a Hogwarts les vemos que llegan en un carruaje del tamaño de una casa tirado por, eh, em, como, ay, ¿cómo se llamaba? Los Abraxans, los caballos. Abraxans. Estos, sí, sí, Abraxans, que te abraxan la cara, si te escupen. <risas> bueno, en fin, chiste malo. <risas> eh, eh, caballos, ¿vale? Caballos alados de color tostado. Que tienen la crin y la cola blanca. Tal cual los vemos en la película, ¿vale? O sea, no hay más. Y que, bueno, sabemos que les gusta beber whisky de malta. <risa> estos, ca estos caballos, desde luego, que con tonterías no se andan. Y, pff, yo qué sé, poco poco más, realmente. Bueno, para cerrarlo ya, eh, creo que no me dejo nada. Si me dejo algo, me, me lo decís. Pero vamos, eh, la, el significado de eh, bubatón, que sería... Eh, Beaux y batons, vale, dividido en dos, eh, significa pues eh, Beaux es bonito y batón sería varitas, o sea como varitas bonitas, eh, en fin todo muy chic. <risa> Montcherry de batón, pues eso. Y Samuel Y luego tienes eh, Hogwarts que
0: significa verruga de puerco, ¿sabes? Sí. <risa> <risa> eso en fin es el nivel.
4: Es lo que hay. Y yo creo que no me he dejado nada. O sea, no hay mucha más información por ahí. No sabemos mucho más. Y Así que... Quiero, quiero
0: abrir el melón este que comentaba antes del tema de los idiomas. Porque, claro, a ver, vamos a, a plantear el, el hecho de que si tú vas a, a Hogwarts... Claro, Hogwarts me encanta porque está como como súper definido, ¿sabes? Va gente de Reino Unido y de Irlanda, ya está. Se van a entender inglés, hablen mejor o peor, o más cerrado o más abierto. Pero, claro, ya cogemos... O sea, y al margen de Durmstrang, porque ahí en el tema de, de lo que sea zona norte... O sea, bueno, sí, norteeste de, de Europa, no me lo quiero ni imaginar. Pero eh, que, que a Voxbatons vaya gente de Portugal, de España... Francia, Bélgica, tal... Bueno, voy a asumir que como pueden hablar Suiza... Toda esta zona hablan... Eh, hablan francés... Pues no hay problema con, con esa parte. Voy a asumir también que van de Italia. Porque al final pues está también al lado. Y no tienen otra referencia más cercana. Sí, puede ¿Cómo ser. ¿Cómo creéis que se manejan con estos temas? O sea, ¿hay algún tipo de hechizo... Mm, de ¿Un traducción hechizo universal?
2: No había, ¿no? Al estilo de la, de la TARDIS. Que en verdad... Allá donde estés... <risa> Te va traduciendo, entonces siempre hablas el idioma que tú conozcas. No es que siempre hables inglés, claro, que parece que siempre mejor... se habla así, sino tu claro. idioma. Claro,
0: claro, tú hablas y luego te oyen en el idioma que eso te es... tendrán que oír, ¿no? Claro,
4: claro te lanzas entonces... un hechizo a la garganta y ya está.
2: Estaría guay eso, ¿eh? La verdad, <risa> Para aprender idiomas. Sería
4: curioso. Claro, pero Sería no aprendes curioso. el idioma tampoco.
0: O sea, esa es mi, no, mi claro, cuestión. No, claro,
1: hablas, hablas <risa> a tu <risa> manera, ya está. A ver, quizás haya clases también de idiomas... Pero a mí eso me gusta también en, en Memorias de Dune, en la saga, también tienen una, una especie de amuleto que hace justo esa función, que la gente que lo lleva puesto, eh, hables el idioma que hables, la otra persona te va a entender. Y, y eso, pues no sé, tiene sentido. Si tienes magia, seguro que pueden hacer algo así. Aún así, yo creo que, que eso podría ser al principio, pero sí que me pega que estudiaran el idioma correspondiente. Si es francés, pues tendrían que estudiar francés.
4: Claro. A ver, yo estoy pensando, digo, a lo mejor... O sea, quien más problemas tengas quizás sean los nacidos de Muggles. Porque, bueno, es sorpresa, eres mago. Eh, pero a lo mejor los que ya vienen de familia Sorpresa, mágica... eres mago
0: y además te tienes que ir a otro país. <risa>
4: <risa> Adiós. Me... Y los padres bailando por detrás, vámonos. Y, y a lo mejor, pues eso, los que ya saben que van a, a ir ahí, pues por ejemplo, los padres españoles de un mago español, pues ya saben que va a ir ahí y a lo mejor... Le llevan a una academia de francés, como hemos hecho mucha gente que hemos ido a, a inglés a, o a alemán o tal, para prepararles eh, el idioma. Quiero pensar que son así de organizados en el universo mágico y que ya se preparan. Pero lo, claro, lo que también un estamos hechizo, dando por un hecho algo,
0: que traductor guay estamos dando por hecho que funcionan igual que en Reino Unido, ¿no? O sea que hay un sistema claro. de becas públicas que te financian la, todo lo que son los estudios.
4: Claro, eso no lo sabemos. Tampoco lo sabemos
0: y luego, o sea, yo entiendo si fuera algo como lo que dice Bea de una especie pues de, de amuleto, yo que sé de X, que tú lo llevas y te traduce entre comillas eh, me cuadraría más que un hechizo porque claro, yo lo pienso y digo, vale en el castillo muy bien y muy bonito pero hasta que llegas al castillo imagínate un viaje incómodo de cuatro horas sentado en un carruaje así con, yo que sé, uno de yo que sé, de vallecas con un chico de Oporto, eh, otro de, yo que sé, de la zona norte de, de Francia y otro de la zona sur. Y los cuatro ahí en plan de, pues, pues bien. Mm,
4: come tu tapel. Chema me vengo de Lugo. En plan de, yo qué sé,
0: llevas, llevas ranas de chocolate y se, haces así como el gesto en plan de, ¿quieres? sabes, que tampoco te puedes comunicar de forma fluida.
4: Nah, seguro que el sí. tema de traducción lo tienen controlado y quiero hacer un detalle para hacer, acabar de cerrar la zona francesa e irnos ya a, a la zona siguiente eh, a raíz del de, de trabajo mío de la tienda de Harry Potter y tal eh, cuando llegan productos y si llegan los albaranes de los productos muchos vienen en francés porque eh, no Nobel College Collection sí. por ejemplo está por allí está en la zona de Bélgica y tal y las varitas normalmente vienen marcadas como baguette vale entonces se confundirán en plan de, ay, me he dejado la baguette en la habitación, dice, yo voy y te, la trae, y te traen un trozo de pan un bocadillo dice, ponme, es que, ¿y ponme dos confuso? baguettes
0: y se confunden y le dan dos
4: varitas ¿no? en la
2: claro
4: es una algo que me Oli, perturba a mí
2: ¿eh? <risa> olivander rodeado de panes por todas partes claro.
4: es una vendedores
0: de <risa> dice, vendedores de baguettes desde el 382 eh, antes de Cristo <risa>
4: La mejor baguette de Francia y croissants. En claro, fin, ya claro. está, ya está, ya está, ojo, ya paro ojo. ya porque si no, madre mía.
0: <ríe> no, no, es algo que, que ahí está y que hay que plantear, es, es, un hecho, es un hecho. Porque eso sí que es verdad, que es o sea, es baton y batón es varita, pero en la tienda, además esto creo que lo estuvimos hablando también en, en el podcast anterior, que hablábamos sobre varitas y escobas, la tienda de varitas que vemos en, en la... ¿Cómo se llama? La Rukache, la, la, me parece que se llama la de... La de París, el Callejón de Este, es una tienda de baguettes, no es de batón. O sea, entonces,
3: bueno, uh
4: -huh.
0: ahí ahí eso ahí está la, la cosa.
4: Ahí está la cosa. ¿eh? He dejado ahí una duda interesante. Me <risa> retiro ya.
0: <risa> pues le vamos a dar el paso a, a Bea, que bueno, nos llevas de viaje para cerrar Europa, todo lo que no es Hogwarts, y nos vienes a, da, a, a dar, y a decir, bueno, sí, a dar también lección de Durmstrang.
1: <risa> Durmstrang, exactamente. Bueno, desde Voy a hablar primero de, del principio, principio, que es el nombre de Dummstrang, que etimológicamente viene de Sturm und Drang, que en castellano se, sería como Tormenta y Pasión, algo así, que era un movimiento artístico, sobre todo literario, alemán, que se desarrolló en el siglo XVIII y que es el precursor del Romanticismo y que defiende las emociones y los sentimientos en contraposición del racionalismo. O sea, que la pasión es mejor que la razón. Y, de hecho, algunas de las características de este movimiento que podríamos relacionar con, con Durmstrand, con el Instituto Durmstrand, por cierto, que aunque se suele decir escuela y tal, se denomina como instituto, es como que en, tanto en el arte como en la literatura en general eh, trataban de impresionar y asustar al público. Y eso también tiene un poco de relación con la escuela. O, por ejemplo, el misterio que hay alrededor de ella... Eh, la naturaleza, la imaginación, que son algunas de sus características, yo creo que sí que pegan con, con la escuela. Y bueno, ya, ya sabemos que Rowling, además que estudió temas de literatura, pues es bastante lógico, bueno, lógico, parece que sí que viene de ahí realmente. Bueno, pues este... Como
0: historiador del arte me siento muy orgulloso de la introducción que has hecho, ¿eh? ya ah. te lo digo.
1: Bueno, no sé si es del arte, yo como estudiante de literatura, pues también yo di este tema en su momento, así que... Pero bueno, me alegro, gracias. Eh, el caso es que, eh, volviendo al Instituto Dumstrand, se fundó en la Edad Media, no se sabe exactamente cuándo, pero se piensa que antes seguramente del 1924, ya que fue el primer torneo de los Tres Magos donde ellos participaron, entonces ahí ya existían. Y la fundadora, eh, me hace gracia porque hablábamos de que en las películas aparecen eh, que son solo hombres, pero es que la fundadora de Dumstrand fue una mujer, una bruja búlgara llamada Nerida Vulcanova, ¿vale? Eh, y sobre la situación de este castillo, eh, se cree que está en el extremo norte de Europa entre Suecia y Noruega, pero realmente no se sabe a ciencia cierta. De hecho, en la página de esta mítica de Fandom eh, dicen que la descripción de que hace Rowling en los libros, las pinceladas, lo que ha dicho en entrevistas y tal, se acerca más a la descripción que hay de Noruega más que de Suecia. Pero luego está el mapa que hemos comentado de, de Pottermore, donde realmente aparece como medio en Rusia, Finlandia, Noruega... O sea, es como que está muy al norte en esa zona, pero no se sabe exactamente dónde. Pero... Que esto es algo
0: general para todos los colegios, eh, institutos y escuelas de magia que vamos a hablar, que están como en lugares indefinidos. O sea, no, no tienen una ubicación exacta. Te puedes hacer a la idea, pero no es...
1: Sí, de hecho, en el Cali de Fuego Hermión dice en un momento... Que, que no se sabe exactamente, pero que es muy posible que lo que vean los Muggles sea unas ruinas, que te, tiene un montón de, de seguridad mágica. Y de hecho, o sea, quieren tanto ocultarse que cuando alguien va a Doomstrand, les hacen hechizos desmemorizantes para que no recuerden cómo han llegado. Eh, lo que sí que sabemos sobre la zona, porque se, lo poco que se menciona en los libros, es que hay vastos campos y vistas maravillosas... Y además de un lago al, al lado de la montaña que está detrás del colegio. Donde se encuentra el barco, en el que también vemos que se trasladan en el cuarto libro. Luego sobre el castillo, lo poco que sabemos es que no es tan grande como Hogwarts, tiene cuatro plantas y que el propio Víctor Krum le cuenta a Hermión que no es muy no es muy confortable porque solo encienden las chimeneas con fines mágicos. no Si tiene frío, no. O sea, que allí debe hacer un frío del carajo, pero no... no... Aquí se
0: curte a los hombres. Sí,
1: sí. Y a las mujeres, ¿eh? Y, pues
0: depende, si es la película.
1: Ya, Out. y sí que dicen que los terrenos sí que son más grandes que los de Hogwarts. O sea, el castillo no, están todos apiñados. Pero bueno, también es verdad que el castillo de Hogwarts es muy grande para la gente que hay. Eh, y luego, pues, es, dice también que en invierno apenas tienen luz, pero que en verano vuelan a menudo sobre las montañas y los lagos. Entonces ya digo que por estas descripciones y lo que ha ido diciendo Rowling y tal, se piensa que está, pues eso, a norte de Noruega, pero bueno, ya digo, en esa zona. Luego sobre el tema de los uniformes, se menciona, igual que decía Fer, que pasan box buttons, aquí también llevan túnicas en los libros, no llevan este uniforme como militar que aparece en las películas, que es rojo, y las capas de piel. Sí que es verdad que se dice que llevan túnicas rojas y capas de piel, eso sí que es verdad, que es igual, pero ese rollo militar pues no, no lo llevan, que bueno... De hecho, tiene bastante sentido con lo que iré comentando luego sobre la historia de, de la escuela. Que bueno, lo cuento luego. Eh, sobre el escudo, en los libros, eh, al menos no lo he encontrado, no se menciona nada del escudo. Igual que sí que en Vos vatos eh, se menciona lo, bueno, lo que ha dicho Fer. Pero en las películas sí que Mina Lima creó un escudo que aparece. Hay una especie de... Bueno, de. ¿cómo llamarlo? Pergaminitos o como. como unas bandas, donde aparece la palabra Dumstrand. Eh, tanto en el. En la. En, el, en nuestro tipo de escritura. como en cirílico, que es muy típico de, de. la zona del norte de Europa. Que, bueno, no sé si sabéis, pero bueno, si las típicas letras como que se utilizan en Rusia y en sitios así. Y luego aparece un águila bicéfala, que en la heráldica europea, desde la Edad Media, se ha utilizado muchísimo en. en Europa. Desde el Imperio Bizantino, o sea, de hecho si miráis escudos en internet, bueno, en, en un libro donde queráis, o sea, desde el escudo de los Tares de Rusia hasta el escudo en España de Carlos I, se utiliza este águila bicéfala y que simbolizaba tradicionalmente al menos la supremacía de una parte del gobierno con respecto a, a la Iglesia y al Estado. Que esto pues también encaja bastante con el tema de de Dumstrand. Luego también aparece una calavera de la cabeza de un ciervo que, aunque supuestamente, tradicionalmente se asocia con la paz y la armonía, es verdad que, eh, según la página de Wizarding Wall, o Antigua Pottermore, como decíamos antes, eh, decía que seguramente en este caso tiene más que ver con la destreza de encazar ciervos más que en el hecho de la paz y la armonía. Porque, bueno, creo que no lo he mencionado, pero generalmente se asocia a Doomstran a las artes oscuras y, bueno, sí que he mencionado que al misterio y... Y bueno, pues que tiene más sentido que, que... bueno, no es que sean belicosos en plan la paz y la armonía, pero bueno... Ahora cuando cuente algo de historia lo entenderéis mejor. Y al fondo de este escudo aparece una especie de... Como una mitad de una cebolla, aunque suene raro, si miráis el escudo entenderéis... Que recuerda a las cúpulas de las torres del Kremlin. Entonces, todo lo que tiene el escudo en general se relaciona mucho con... Pues eso, con el norte de Europa. Y sí que, como decíamos antes, efectivamente Lucius quería llevar allá a Draco, pero Narcisa no... Y, o sea, que ahí, pues bueno, lo que hablábamos antes Tampoco le voy a dar más vueltas Y aquí vengo a, la, a lo que es la historia de lo poco que se sabe de esta escuela De este instituto Y es que ha tenido varias épocas un poco darks eh, A causa de los directores que ha tenido Emo y El primero que trajo así la, sí, la emo Fue Harfan Munter Que fue el segundo director de Dumstrand, Que tras la sospechosa muerte de su fundadora eh, Instauró los duelos como una parte súper importante De la educación en, en Dumstrand. Y de hecho, a día de hoy sigue siendo algo importante. O sea, bueno, tanto los duelos como en general el estudio de del combate eh, en el mundo mágico. Y este, pues bueno, fue una época un poco así oscurilla. Y luego llegó Igor Karkarov, nuestro querido amigo, exmortífago, que también fue director. Y que, bueno, ya sabemos que estuvo en Azkaban, que salió después de delatar a algunos de sus compañeros, así que la lealtad Exclusiva no es muy Es Exclusiva en ¿eh?
0: Patronus Amplas, sí, sí. el pues
1: pasado si no lo de Igor Karkarov. <risa> Estamos en directo para contaros la historia de Igor Cárcaro, que delata a sus amigos mortífagos. Bueno, entonces, en esta época, lo más una de las cosas más características que tenía es que había un rumor que decía que no aceptaba hijos de Muggles. Supuestamente, en algunos sitios dice que, que era tal cual, pero realmente era un rumor. Es como que, obviamente, él a lo mejor no lo decía abiertamente, pero, pero bueno, así era. Y también se decía que utilizaba eh, el miedo y la crueldad en la escuela y que por esa razón hubo padres que sacaron a sus hijos de allí. Y bueno, abandonó su puesto de director cuando Voldemort regresó por miedo a las represalias porque, claro, el delato a amigos mortífagos, se fue de la cárcel. Y aún así yo os digo una cosa, yo flipo con un tío que ha estado en Azkaban, que ha sido mortífago y que sea el director de un colegio, ¿vale? O sea, no entiendo a veces en el mundo mágico cómo dejan... Este tipo de cosas. O sea, que... Y eso, que conste que yo creo la reinserción de la gente. Pero... Pero madre mía, creo que una cosa es una cosa y otra cosa es ser el director de un colegio, ¿vale? Pero bueno.
0: Bueno, tienes a... A Snape.
1: Ya ya eso también. Bueno, a ver, cuando, cuando
0: fue director ya era otro rollo, ¿no? El que había detrás, pero claro, pero bueno.
1: él al menos dices es profesor. De hecho, no le dan el puesto de, de defensa contra las artes oscuras precisamente por eso. Pero bueno, de ser profesor a pero ser director. O sea, aquí hay una una mmm. cosa
0: gorda que yo no me había planteado, que es como Snape es mortífago. Eh, entiendo que se sabe y acaba siendo profesor. Lupin es licántropo. Pero eso, el meme este de, no sé quién es el, el, creo que es el rapero este, pero no me acuerdo el nombre, que lleva un, una chaqueta naranja ah, sé, que sale como así y luego en plan white. Pues es igual, ¿no? O sea, es como sí. licántropos no, pero mortífagos bien.
1: Ya. Bueno, ya sabemos que en el tema de Lupin, pues la presión de personajes sí, sí. como Lucius y tal... No sé, lo de Snape es verdad que aún así es verdad que es un poco contradictorio. Pero bueno, cuando un día hablemos sobre el personaje de Snape en un monográfico, ahí saltamos Que vaca, Que tengo muchas ganas <risas> también de hacer ese programa. Bueno, y volviendo aquí a los, los alumnos, los exalumnos, bueno, exalumnos, o alumnos más importantes de esta, de esta escuela. Aquí está, está nuestro amigo Geller Grindelwald, que fue uno de los magos más oscuros de todos los tiempos, como ya sabemos, y que a pesar de que la escuela se caracteriza eso por... Eh, hacer hincapié en las artes oscuras, Grindelwald se pasó. Dos pueblos o 50 pueblos, porque experimentaba con este tema, con las artes oscuras, y le echaron por eso mismo. Y se cuenta que antes de irse eh, talló el símbolo de las Reliquias de la Muerte en una pared de, del instituto y que a día de hoy sigue, porque Víctor lo menciona, Víctor Krum, y que de hecho hubo gente que, que lo escribió en sus cuadernos y lo ponía en su ropa para darse aires de superioridad. Pero a Víctor Kroon esto le molestaba muchísimo porque, eh, no sé si os acordáis, pero el abuelo de Víctor eh, fue asesinado por por Grindelwald. Entonces Víctor Kroon odia a este mago y odia en general todo lo que está relacionado con él. Porque ahora sabemos que las Reliquias de la Muerte es el, o sea, es el símbolo de las Reliquias, pero se asociaba mucho a Grindelwald y mucha gente pensaba que era su símbolo, su marca. No sabían lo que era realmente. Y bueno, ya que estoy hablando de él, pues el otro alumno más famoso de la escuela es Víctor Krum sobre todo famoso porque fue buscador del equipo nacional de Bulgaria, de Quidditch, y fue uno de los campeones del Torneo de los Tres Magos, de bueno que conocemos en los libros, que no me acuerdo ahora el año que fue, si alguno lo sabe.
0: 94-95, ¿no? Creo. Vale.
1: Y, y bueno, pues pues así, es básicamente eso. Luego,
3: eh,
1: es que no se sabe mucho más de Domestrand, o sea, eso es lo que más se sabe. Y luego sobre el tema de las películas pues realmente es un poco lo que ha dicho Fer que, que no son solo hombres, en los libros también se dice que hay mujeres que no llevan túnicas, como ya he mencionado eh, llevan como una especie de atuendo más rollo militar con, con la casaca, los pantalones, las botas altas los cinturones y, y realmente pues eso en los libros se menciona una túnica yo me imagino una túnica eso, roja roja sangre ro, roja sangre <risa> y, y bueno Básicamente eso. No sé si queréis comentar alguna cosa más.
0: Yo aquí siempre he tenido también un poco la duda porque o sea, entiendo que, por ejemplo, esto está como pensado para gente de la zona. Bueno, es que claro, el tema de lo de las barreras geográficas en, en el mundo mágico me parece una fantasía. Porque claro, aquí asumo que la gente de Rusia va aquí. Pero, pero no sé si de toda Rusia... Bueno, no sé. Sí, que es que no, no tiene mucho a... sentido
1: lo de que Hogwarts vayan eso solamente de Reino claro. Unido y que a otras escuelas vaya todios porque son países gigantescos. Es decir, que toda Europa vaya a Doomstrand y Vox y Buttons y, y, bueno, y a Hogwarts solamente cuatro gatos. Y luego, por ejemplo, buttons. que lo
0: pienso, digo, mira, yo qué sé, voy a asumir que ya hablaremos más tarde de Ouagadougou, que está en África, pues bueno, me parece una burrada, pero voy a asumir que va gente de todo el continente. Ok. Gente de, por ejemplo, esta zona de Turquía, Afganistán, Uzbekistán, eh, que no es Europa, pero en Asia pilla muy lejos también de, de Japón, como país... O sea, no sé, pero bueno, son, son paranoias que yo creo que... De hecho, mi, mi gran pregunta, esto también nos lanzó la pregunta, ¿creéis que solo existen estos colegios de magia? ¿O que realmente simplemente lo sacaron un poco como diciendo, bueno, mirad, estos son los más populares o... O los de las zonas pues donde a lo mejor hay más superpoblación y, y tal.
1: Es que yo quería decir Porque, una ejemplo, cosa, no sé si os acordáis. Que China no tenga uno. Que Pablo, antes has mencionado que el primer instituto que salía. O sea, la primera mención, no me acuerdo qué escuela has dicho. Pero juraría eh, que en el. Es
0: Castelo que Brujo creo. Ah,
1: creo que hay. No sé si es ese, es que a lo mejor me estoy confundiendo, pero que en uno. No sé si es la piedra filosofal, que en algún momento se menciona que hay un instituto de magia. Además lo llaman instituto, si no recuerdo mal.
0: ¿El de las brujas de Salem?
1: Es que no sé, es que me acabo de venir a la mente que, es que una vez lo leí, como que se mencionaba un instituto como que iba ahí gente X, que no sé si lo dice Ron o quién lo decía, como dando a entender que había otros sitios, pero claro, un instituto que debía estar en Reino Unido, creo, o sea, que Hogwarts no era el único lugar, entonces yo creo que, a ver, que por haber tiene sentido que haya más escuelas, es decir, al final Rowling a lo mejor ha mencionado las que le vienen bien para... Bueno, como el Belmorni que va a salir, que se menciona en Animales Fantásticos, en las películas, y por decir un poco de cada sitio, pero no tiene ningún sentido que en Europa solamente haya esas dos. Es decir, quizás sean las más importantes o las más famosas, pero no creo que sean las únicas.
0: Es que yo, yo quiero pensar que es así, porque es que si no, no tiene ninguna lógica el planteamiento. Además que es como, a ver, entiendo que Europa pues es un sitio que más o menos está bien poblado, hay densidad de población y tal como para tener tres colegios, pero que luego te vayas a Estados Unidos y solo exista uno o que te vayas a Asia y solo exista uno... O sea... Precisamente China. En es... o sea, es que para mí el caso de China me parece como en, en este tema.
2: Claro, pre precisamente en esas zonas que, que son muy pobladas, claro. por mucho de que la población magre no sea la misma que la Mágica, eso no significa que, que no sean igualmente muy claro, igual muy esa es la cosa, ¿eh? Sí, pero pero aún así yo creo que, o sea, obviamente ese detalle marca la diferencia de no va a haber el mismo nivel de escuelas, o sea, el mismo número de escuelas que las magres, que, que bueno cada esquina tienes prácticamente un colegio no obviamente no va a ser así pero pero sí que creo que va a haber más de lo que se ha dicho hasta ahora lógicamente tampoco te van a hacer de repente yo que sé un desglose de todas las escuelas que puedan existir primero porque la mayoría sí, 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 claro. ni se las habrá inventado todavía para empezar y segundo las que <risa> las que sí que tenga presentes porque yo estoy segura de que hay más presentes para ella eh, aparte de lo que ha ido diciendo pero, que, pero, bueno, que todavía no ha tenido oportunidad de. O no le ha dado la gana directamente de. Pero es como el, el so itinerario
0: es. de Rowling es como muy visible, ¿no? En plan de. ¿Esto dónde va a estar ubicado? En Reino Unido. Muy bien, me invento una para Reino Unido. Hogwarts. Claro Ostras, es que me apetece hacer un torneo con, con chavales de fuera de Hogwarts. Venga, pues pongo aquí. Durmstrang Y aquí pongo. Volvatons. 2015. Ostras, hay que estrenar bueno, antes, animales antes... fantásticos en Estados Unidos. ¡Hilbert ¿eh?
2: Claro, pero antes de, de que se lanzara el cáliz de fuego, ella ya comentaba en alguna entrevista el hecho de que había escuelas, eh, por ejemplo, en, en Norteamérica y todo eso. Aunque luego en el libro no, no se especifica ni nada, pero O sea, ni se habla de Ilvermorny ni nada de eso. Pero vamos, que ella... Con esos mensajes crípticos que siempre va, ha ido diciendo de cosas que existen y que, uy, ahora de repente no sabemos por qué es esto y cosas así.
0: Pues suena como digo, yo digo que existen y luego ya claro. que pero se bueno, apañe pero, la Rowling del futuro. Pero
2: eso me parece que igual es igual a cualquier contexto de cualquier historia. o sea Todas las novelas sí, sí, sí. que nos hemos leído en la vida, todas tienen información más allá, obviamente, de lo que sale en la novela. Sí, sí, sí. algunas estará desarrollada, otra no. Otra se podrá desarrollar si les da la gana Pero bueno, yo creo que con las escuelas Es totalmente igual Que seguro que existen sí. más, segurísimo
1: Y además, bueno, lo que ha dicho tú Saida De que siempre se ha dicho que en el mundo mágico Hay muchísimos menos magos, pero aún así es verdad Que, que son muy pocos, porque en Hogwarts claro. ¿Cuántos alumnos había al final? Eh, 200 ¿300? Mmm, poquitos
4: 400 Bueno, de, máximo. De cada, de,
0: depende de quién eche las cuentas Y depende de cómo claro. las eche
1: Sí, ya sabemos que de claro, ese claro. tema Roblin se ha confundido bastante Pero bueno <risa> no, tiene Pero, no, pero claro bueno, vamos
0: a poner 500 como mucho, 500 alumnos en Reino Unido, OK. 500 alumnos en toda Asia. No, mm. no. <risa> igual no.
3: Que no también es pinta, verdad, eh. ojo,
2: que también es verdad, y eso se me está ocurriendo ahora sobre la marcha pensando, que, que también es posible que algunas zonas sean menos propensas a la magia, quiero decir. Hombre, eso está claro, pero yo vuelvo a China, tío, No, no, que no, no pero vamos, pero porque sea así, yo qué sé. Que, imagínate, o sea, yo no creo que Asia... ...tengan menos magos que, que Reino Unido, por ejemplo. Pero sí que es posible que a lo mejor... ...en comparación a cuántos habitantes magos hay por metros cuadrados... A lo mejor pues Estaba es posible... a punto de
0: buscar los datos poblacionales
1: de...
2: No, pero a lo mejor es <risa> Por lo cosas, que sea, ¿eh? ¿sabes? No, no por ninguna razón en concreta De hecho no, no es que ser mago o bruja Sea ser superior a un mago Entonces, sencillamente, pues es así Y punto, ¿sabes? Es como, ¿por qué hay más atletas Yo qué sé, que de este país que, que corren más? Pues yo qué sé pues Porque los hay, ¿sabes? Entonces, no sé, a lo mejor puede también tener algo de relación pero igualmente sigo pensando que, que hay escuelas y no las conocemos y ya está pero bueno sí que pero es, es que como súper absurdo o sea
0: es que estoy mirando el mapa Australia y Polinesia out o sea
3: no, no me ¿sí creo, creo que en mago, Australia ¿eh? no haya una escuela no <ríe> si
0: eres mago en alguna isla de Polinesia olvídate
2: o no, a lo mejor hacen tele, teleformación, ¿sabes?
0: Teleformación, exacto. <risa>
2: porque no les da para tener. La, su Formación por
4: lechuza.
0: Sí, sí. Bueno, el, el embrujo rápido, igual. Hace el embrujo, claro. Y
2: también, una cosa
1: que se me ocurre: quizás las que haya mencionado JK sean las más antiguas, las más. Pues las que pues tienen más ver, prestigio ¿no? por antigüedad yo, y tal. Yo tales. quiero
0: pensar que las habrá planteado como, digamos, los principales. Porque, por ejemplo, a ver, me cuesta mucho creer, siendo sinceros, que. Vayamos a ver, por lo menos a corto plazo, una historia situada en Asia. O por lo menos que no sea algo que vaya más allá de que en una de las futuras películas de, de animales fantásticos, pues puedan viajar a Japón, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, tampoco se va a plantear en plan de: Pues mira, y está en Japón, y está en Corea, para Corea del Norte y Corea del Sur, y está en China, y está en la India. O sea, también lo entiendo que me parece como un poco absurdo. Entonces, supongo que habrá planteado cuatro o cinco cosas ahí en plan existen sabes y
1: yeah. y imagínate ya el día de un ranking que pones las mejores universidades del mundo y te dicen Harvard <risa> eh, bueno no me sé Stanford no sé
2: qué pues aquí igual han la, puesto las, las como escuelas cuando te vas más a meter famosas? en la
0: universidad y buscas la mejor escuela o sea la mejor universidad para estudiar químicas de España no
2: claro es como un ranking o sea en un ranking pues se suelen hacer las más prestigiosas digamos pero pero no significa que eh, todas las escuelas que hay son las de este ranking o sea, no, habrá más Claro, claro,
3: claro. Sí, 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 yo sí, creo
2: sí. que es algo parecido queridos oyentes, esa es la conclusión hay más escuelas, pero no las conocemos <risa> <Ya
0: está. risa> pues eh, vamos a seguir que bueno, en este caso no nos desligamos del todo de, del factor europeo eh, porque bueno nos viene a hablar Saida de, de Hilbert Morny, que tiene ahí como sus raíces no, un poco sí. pendientes con todo esto
2: yo, a mí me gusta llamarle como la escuela spin-off de Hogwarts Vale, porque eh, realmente tiene bastante relación. Bueno, ahora voy a ir contando, pero, pero eso es un poco la idea, ¿no? Realmente, esta es una de las escuelas más importantes que hay, y por eso, o, o así es como se describe, pero por eso creo que lo que decíamos, que las que conocemos ahora son como las más top o las más prestigiosas, no que sean las únicas. Lo curioso de esta escuela es que está fundada por, por una bruja y por un Magel, bueno, o un nómag en este caso, aunque bueno, no creo que es Magel porque creo que venía de, de Inglaterra incluso. Pero bueno, la cuestión es que es una persona no mágica con, con una bruja, ¿vale? Son quienes formaron fundaron esta escuela. Entonces, eso ya de entrada lo que te demuestra un poco es que realmente en esta escuela es una de las que se dice de ellas que es como de la más de democrática y bueno, que aquí el elitismo no, no se contempla, ¿vale? Aquí es todo como muy igualitario. Y bueno, se trata de una escuela americana que está localizada en el. bueno, dicho en inglés, el Mount Greylock, que es una montaña de Massachusetts, que es el pico más alto del estado, de, de Estados Unidos, y, y es, bueno, del estado de Massachusetts en, en concreto. Y esta montaña existe de verdad, vamos, no es, no forma parte de la de la ficción. Eh, aquí lo que se dice es que posiblemente se oculta de, de las miradas no mágicas por una serie de encantamientos que a ojos de Muggles son como nubes brumosas, ¿vale? Como niebla. Entonces, esto está muy guay porque mezclando esos toques de realidad y ficción, realmente se supone que sub tú vas a esa montaña de, de Estados Unidos y la ves como nebulu, nebulosa o así con niebla y tal, es como se supone que es porque eres Magel y nosotros no, nosotros veríamos la escuela, estoy segura. <risa> bueno,
3: por supuesto. Pero el resto de gente, claro, el
2: resto de gente vería, vería muchas nubes por ahí. Bueno, eh, sobre esta escuela la verdad es que se tiene bastante información, así a priori de, del background que tiene de, de la fundadora y tal, que es importante. Casi más que de
0: Hogwarts, por cierto. Sí,
2: y es, es importante conocerla también porque todo eso es lo que va a, a concluir en la escuela tal y, como, tal y como se conoce hoy en día. Y toda esta información la dio Rowling, eh, bueno, lo que decíamos, la antigua Pottermore que actualmente es ya sabemos que es eh, Wizarding World. Y Oye, una
0: propuesta, que, que si no luego se me olvidará. Hay sí. que hacer un podcast que se llame el de la antigua Pottermore.
2: Ostras, pues sí. Y, habla, y <risas> hablar del
0: proceso de creación de Pottermore, de cómo ha cambiado la web. De... Sí, sí. Y de cosas oh, que,
2: que había ahí y que ahora se sí, pueden sí, encontrar sí, sí, en sí, sí. la nueva, pero a lo mejor hay algunas que no. Pues sí, sí, ahí mola, lo lanzo. mola esa idea. Tomamos nota. <risas> eh, bueno, yo voy a aprovechar para incluir aquí la cuña publicitaria. Y es que en cierto libro de Generación Potter pues explica un poco los orígenes de Pottermore y cómo ha evolucionado. Se acabó la cuña publicitaria. Que dentro de poco para los oyentes
0: tendréis más información sí. al respecto en este mismo podcast. Eh,
2: se acabó la cuña publicitaria. Eh, <risa> la cuestión es que aquí, en Pottermore, eh, Rowling escribió un texto bastante extenso donde explica todo el tema de Devil Morning. Eh, y lo escribió en junio de 2016. Y la película se estrenó en noviembre. O sea, lo, lo hizo como parte de esos textos sobre la magia en América, que fueron como una especie de antesala, ¿no? Para, para lo que ya se estaba preparando de animales fantásticos. Y, bueno, esta, la historia de la fundadora también está bastante relacionada con las historias de, bueno, de Harry Potter o de, concretamente, lo que conocemos de, de la saga, porque realmente ella... Eh, la bruja que está detrás de esta fundación, proviene de la familia de, de los Slytherin, bueno, de los Count que a su vez son descendientes de los Slytherin. Entonces, aquí ya tenemos esa cierta conexión tanto con Hogwarts como con, como con la saga. vale Por eso digo yo lo de que me parece como un spin-off de, de Hogwarts, la verdad, porque está ahí como muy relacionado. Y antes de meterme ya en la chicha de la escuela, eh, sí que quería hacer el apunte de que hay un fanfilm que no sé si lo conocéis o lo habéis visto eh, pero que te cuenta un poco la historia de, de morning que se llama eh, American Hogwarts bueno, Ever morning American Hogwarts y es de la productora Working, Working with Lemons no sé si lo conocíais
0: yo no lo conocía pero es que me, lo estuve, o sea, me, me la acabo de apuntar muy fuerte
2: sí, lo, lo estuve viendo cuando hicimos el de fanfilms pasa pues es que al final pues me decanté por otros pero estuve a punto de cogerlo así que bueno, realmente... Eh, ahí podéis ver un poquito versión audiovisual de, de la historia esta
0: que recomendamos bueno. también a la gente que si le gusta el tema fanfilm que vaya a un par de podcasts anteriores el 3x6 el sexto episodio de esta temporada donde hablábamos solamente de esto y bueno también se menciona otro otro rollete documental y tal, o sea que... Bueno.
2: Sí, sí. Si os
0: gusta la movida, ahí están.
2: Yo creo que conectan muy guay con este programa por el tema de esta escuela o por el tema de lo que dices, sí, el sí, del sí. docu este relacionado con Hogwarts y tal, pues también está guay. Bueno, la cuestión es que la bruja esta de la que hablo, la bruja fundadora, se llama Isolt Saire y proviene eso, de la familia de los Gaunt. Ella nació sobre más o menos el 1603, aproximado, en Irlanda, ¿vale? Y ella descendía de dos familias puras, que era, por una parte, William Saide, que, que era... Aquí está curioso porque es descendiente de una bruja que se llama Morrigan, eh, y esta Morrigan es una bruja que realmente forma parte, aunque bueno, aquí en el universo de, de Rowling está metido como ficción, pero, pero sí que forma parte de la mitología celta, realmente, o sea, que, uh -huh. que es algo que ya se conocía. Y luego su madre proviene de la familia de los Gaunt, ¿vale?, y realmente, pues ella bueno, tiene una familia muy querida, todo muy bonito. Sus padres ayudaban a los magles de los vecinos con curas y tal. Y qué pasa que cuando ella tiene cinco años, y esto es lo de los más importantes, es porque aún eh, hay un ataque en su casa y tal, y sus padres mueren, y ella como que es rescatada por su tía, que es la, la bueno, la que conocemos de la familia Gaunt, que se llama Gormalait. Gaunt, vale, y, y la, la cría como un poco, o sea, se la lleva a otro lado tal y la cría como una especie de cautividad y demás. Y cuando ella es mayor, un poco más mayor, eh, Isolt descubre que realmente su tía lo que es es una cruel que en verdad es ella la que ha matado a su familia porque lo que quería era, pues, como ella es de sangre limpia y además de esas raíces más negativas de la parte Slytherin de de, bueno, de, de odio a, a la sangre sucia y de, cómo, y de cómo su hermana pues se relacionaba con los muggles. ¿no? Entonces, aquí quiero aprovechar para preguntaros vosotros qué opináis, porque yo esto lo veo muy cogido por los pelos, el caso de que ella eh, mate a su hermana y al marido de su hermana para llevarse a la niña, para criar a la niña a ella como en las artes oscuras y alejada de los muggles y todo eso. Y es como, ¿para qué? Sabes, quiero decir, ¿por qué no pasas de ella también? En todo caso, pues te cargas a la familia y fuera. No entiendo por qué tienes que querer criar a esa niña en ese cautiverio. Pues
0: porque no sé, igual porque no. Quiero decir, si no tenía descendencia propia. Claro, claro,
2: es como un, un complejo de ser madre, ¿sabes? Y de sí, no quedarse sé. con la cría para llevarla por esa senda. Bueno, en fin.
0: No sé, yo entiendo que irá por ahí, ¿eh? no, no sé. Claro,
2: la cuestión es que todo eso lo que hace es que ella esté siempre reprimida y cuando recibe la carta de, de Hogwarts, eh, la niña, Isolt, eh, la tía no le deja ir, la educa en su casa, eh, bueno, ni siquiera tiene varita propia, no le deja tener varita y, y al final como que ella siempre está todo el rato soñando con un Hogwarts y, y imaginándose, porque la tía le ha hablado de Hogwarts, aunque de la parte negativa, o sea, le ha dicho que todo lo malo de Hogwarts eh, para ella, pero ella siempre anhela con esa escuela, entonces esto va a ser muy importante a la hora de luego fundar su, su propia escuela. Y ya cuando es mayor, eh, pues eso, unos 20 años o por ahí, más o menos, el caso es que eh, se arma de valor, le roba la varita a su tía y se escapa, ¿vale? Y ya entre este camino que hace de huir de su tía y de esconderse y de tal, pues acaba yendo a, a Norteamérica, ¿vale? Y aquí ya forma parte también de esa relación de, de cuando antiguamente, pues bueno, muchos muggles, eh, digamos, que viajaban a América en busca de oportunidades y todo eso, pues esto ya... Como el sueño
0: americano en el mundo mágico, ¿no? Sí,
2: un poco así. Ya desde el, el 1620, o por sí, ahí sí, más sí. o menos, es cuando en teoría ella ya viaja a América. ¿Vale? Una vez que está allí, ella pues no tiene ni idea de, de mucho y lo que va es que se va encontrando pues, se va encontrando criaturas eh, que van pues en, en, por el bosque. Y por ejemplo, una de ellas es el, bueno, en el este del texto de Pottermore dicen que es el Hyde. ...Hide Behind... ...Hide Behind se llama... Eh, ...bueno, es un espectro nocturno... ...que caza criaturas humanas... ...y es como una mitología... ...para los no mágicos americanos... ...como de ese ente que está por el bosque y tal... ...y, y puede atrapar humanos... ...y luego también se encuentra... ...que este es importante también... ...que se encuentra con uno... ...que se llama... Puck -Widgy. Es, ...no sé si lo habré leído bien... Puck -Widgy. ...este es una criatura nativa de América... Pero se dice que es pariente de los duendes europeos, porque, vamos, en teoría se parecen muchísimo. Así como esas que solo comentábamos en, en el programa este de, de criaturas, creo que fue, que ahí hablábamos en más detalle de los duendes y tal, y ahí veíamos como que eran eso, muy orgullosos, que tenían su propia magia propia, que no se llevan bien con los humanos, pues todo eso es lo que se ve en esta criatura, ¿vale? Y eh, Salt acaba salvando a esta criatura de ese hide behind que le había atacado y tal, y él como que se siente en deuda con ella. Y al final pues va con ella y, y tal. Esto también va a ser importante porque precisamente después una de las casas de Ever Morning va a ser la del witchy ¿vale? Entonces bueno, aquí ya ella va entablando sus primeras relaciones en América y, y lo que ocurre es que un día pues ella se, se encuentra con dos niños que han sido atacados por esta misma criatura que decía antes, el Hide Behind, y ha matado a sus padres y tal, y ella pues quiere ayudar a los niños. Como este duendecillo no está por la labor, pues ahí se separan sus caminos y, y él pues se va por otro lado y ella se queda con los críos. Que resultan, como misterios del mundo mágico, resulta que estos niños son magos, ¿vale? Los padres a los que ha asesinado la criatura eran magos y ella, bueno, pues, pues se lo queda y. Una vez que tiene a los niños, eh, también se encuentra con un muggle que estaba con esta familia. Todo esto es importante porque ellos van a ser, digamos, los... Aunque salt es como la fundadora mm, principal por el tema de, de la brujería. Y James va a ser ese muggle con el que funden la escuela. ¿vale? Y luego estos niños los van a adaptar como, como hijos mm, para ellos. Y, y entre los cuatro van a darle forma a ese Hogwarts cuando bueno ya están se quedan digamos como familia y, y, en, y entre ellos pues organizan construyen la casa en la que van a vivir a la que acaban llamando Ilvermorny y ahí empieza empieza ella como a dar esas lecciones a, a estos niños el Nómag al principio eh, o el Magel al principio ella pensaba desmemorizarle porque dice bueno este hombre no puede estar aquí con mucha magia y además él le tenía un poco de respeto y de miedo a la magia pero al final, pues digamos que por querer a los niños y también entre ellos se eh, forma una relación y tal, pues él como que acaba aceptando la magia. Y entonces pues nunca le llega a desmemorizar y se queda pues como un fundador más de la escuela. De ahí esa relación que hay tan importante en esta escuela de, de un trato muy especial entre magels y, y nomags, o, bueno, o, o magos y brujas. Que realmente no se ve tanto en otras escuelas. Siempre es todo como ese secretismo y tal, que aquí también lo hay, pero tiene ese componente más, más interesante. Bueno, la cuestión es que una vez que están ellos su familia y ella le enseña y tal, ellos quieren ir a, a Hogwarts, ¿vale? Pero. Pero, lógicamente, ella no quiere ni volver a, a Reino Unido ni nada por el estilo. Porque sigue temiendo a su tía, que al fin y al cabo está por ahí y puede encontrarla en algún momento. Entonces acaban formando como... O sea, ya les dice, vale, pues cuando tengáis 11 años haremos nuestra propia escuela. Y entonces empiezan a fantasear y de ahí que surjan las cuatro casas que ahora mismo se pueden encontrar en el en Invermorny. Por no hacerlo igual, <risa> digamos, bueno, ellos deciden que en vez de ponerle sus nombres pues van a utilizar criaturas, ¿vale? Entonces empiezan a, a decidir cada uno una criatura y, y así es como establecen que una casa va a ser el ave del trueno otra va a ser eh, Wampus, que es este bicharraco similar a una pantera que salía en la, en la película de Animales Fantásticos. Luego, eh, la serpiente. Una serpiente cornuda. Que es una serpiente con la que Isolt sí que puede hablar. O sea, una serpiente que se ha encontrado por el bosque y tal. Y ella puede hablar con la serpiente, porque, recordemos, es de Slytherin Y tiene, se, forma parte de sus antepasados a hablar con ellas. Y. Y el Pudwichi, este, que, que bueno. Lo, lo cogen también como nombre para, para la casa. En fin, al final tienen estas cuatro, escuel estas cuatro casas, una escuela muy, una, muy perdona similar. Perdona que te interrumpa. ¿cuál, cuál, sí. ¿Qué sois vosotros? O sea, hicisteis el test pues en Pues no me Pottermore. acuerdo porque lo hice. Yo sí, pero
0: no me acuerdo. Claro,
2: lo vaya hice, fans no que no sé. sois. Sí, es que en la A de, ver, yo,
0: yo que soy Th de Hogwarts, yo, yo no soy de Hilbert no. claro
2: Yo no me acuerdo. Bueno, pero... A mí
4: me salió el Thunderbird, creo. A
2: mí también, sí. Me acuerdo que ahí coincidimos. Yo me acuerdo Thunder. que lo, vamos, lo, lo he mirado antes para ver si lo ponía en, en lo de Pottermore, pero no lo he encontrado. No sé si es que lo pone en otra pestaña. Pero no. no sé, no sé dónde lo hice el test, pero sí que lo hice en su día. Y no me acuerdo. sí que os puedo comentar que de estas, de personajes así conocidos, eh, Tina, por ejemplo, pertenece a la casa de Ave del Trueno. Y Queenie es de la Puk Pukwichi. Vale, que eso lo comentó Rowling en Twitter ya una vez que salieron que salieron las películas bueno eh, cuando ya esta escuela empieza un poco digamos a. bueno ella da las clases a sus hijos y tal eh, pero antes de que de que la escuela crezca eh, ahí ocurre una, la batalla digamos de Evil morning* en el que eh, pues al final esta mujer la, la tía perdida por ahí de de los gaunt eh, los encuentra, los localiza y bueno, intenta atacarles, pero cuando los tiene a todos ya sometidos y está a punto de acabar con ellos, vuelve este Pugwichi que de que se habían separado sus caminos, vuelve para ayudarla y misteriosamente y el caso es que bueno, con su como él tiene también su magia y además uno de sus poderes es el tema de lanzar una serie de flechas y tal, pues con esa magia consigue petrificar, digamos, a esta mujer y y aquí William, que es como apoda a este Pugwichi, pues trae a más amigos suyos Pugwichi y se queda con, un poco con la familia, ¿vale? Y eso, <risa> eso es un poco lo que podemos ver en Hogwarts con los elfos domésticos que trabajan en Hogwarts y tal, porque a día de hoy en pues hay una serie de Pugwichis que trabajan allí, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió ya cuando esta escuela empieza a coger forma y ya bueno acepta más alumnos y empieza a crecer como escuela... Eh, llega un punto muy importante de, del tema de, de la magia allí en Norteamérica, bueno, en general, que es el tema del Estatuto de Internacional del Secreto, porque a, a raíz de esta escuela se establece una de las mayores infracciones de este estatuto, ¿vale? En el, sobre el siglo XVIII o así, pues uno de sus exalumnos eh, acaba revelando información de, pero lo típico, ¿no? Sería algún boca chancla que, que hablaría de más <risa> de todo lo de la escuela, de la localización y todo eso. Y el caso es que, que claro que bueno, esto mmm, llegó a oídos que no debería llegar y, se, y lo que acabó traduciéndose en, en una ley que es la ley Rapaport, que es como una ley de segregación absoluta entre separar lo que es el mundo mágico y los nomads allí en, en Norteamérica. Y se prohibían las relaciones entre ellos, incluso de amistad, eh, y solamente a los que eran mayores de edad se les permitía llevar varita. Esto es curioso porque eh, antiguamente eso lo que hacían es que en la ceremonia de selección es donde elegían las varitas. No iban a Ollivanders y la compraban, sino que en la propia escuela, eh, ahí pues recibían su varita y cuando se iban a en las vacaciones pues tenían que dejar la varita en la escuela. Ahora, ¿te imaginas ahí todos con lo que decíamos en el programa de varitas, que tenían las varitas el nombre y la, y la dejarían ahí en un, en un casillero? Pues, pues no se podían llevar las varitas por esta ley. Vale que ya esta ley se revocó en el 1965 y ahí ya un poco pues como que no era una ley tan estricta. Pero hasta que no cumplías 17 años no te podías llevar la varita. Y bueno, hoy en día eh, se supone que el director actualmente es a Gilbert Fontaine. Esto es algo que aparece en la, en la película también, en un, bueno, en un periódico que hay por la peli. Eh, y es lo que decía, una de las eh, una de las instituciones o de los colegios más democráticos que hay. Y lo que tiene es, en la entrada del castillo, tiene como dos estatuas de mármol. Aquí le gustan mucho las estatuas y lo tienen un poco rodeado de estatuas. <risa> sí. Porque tienen en la entrada una de, de Isolt y de James que son como los, pues son los fundadores principales, aunque el tema de las cuatro casas, pues cada una de ellas la nombraba pues, una Isolt, otra James y otra los dos chiquillos, pero bueno, en la entrada solo están ellos, y eh, una vez que entras, pues tienes como una sala redonda, que además tiene así como una cúpula de cristal, yo me lo imagino como súper luminoso todo, y digamos que a media altura más o menos hay como un balcón de madera, que lo que hace es recorrer toda la... Toda la sala, ¿vale? Se quedan ahí como dos pisos. Eh, luego tiene una decoración muy sencilla. Y lo que tiene son cuatro estatuas de criaturas de las casas. vale, Una serpiente cornuda, otro ave del trueno, otra guampus y el pukuchi este. Y en el centro lo que hay... Ay, esto es importante porque en el centro hay un nudo goridiano, se llama, que está como grabado en piedra. Este nudo realmente es, es un símbolo de, de un objeto que tenía la madre de... ...de ISOLT ...y que su tía se lo había robado... ...cuando mató a la madre y se fugaron... ...y ella antes de, de robarle la varita y fugarse... ...también coge ese broche... ...que es como un símbolo de su, de su madre... ...y bueno, la cuestión es que... ...ahí es donde se ponen sobre ese nudo... ...es donde se ponen los estudiantes... Eh, ...y ya para que las casas... ...escojan a los alumnos, ¿vale?... ...son ellas mismas las que van... ...pues definiendo... ...cada una va haciendo algo... ...cuando quiere un estudiante para su casa que la serpiente cornuda tiene como un cristal y se ilumina, luego el ave del trono pues mueve las alas, el wampus obviamente pues hace un rugido y el pukwichi lanza una flecha al aire, como simbolizando cuando eh, mató...
0: Definitivamente el pukwichi este es tu animal favorito, ¿no?
2: <risa> bueno. <risa> no,
0: Después pero... de pronunciarlo tantas veces ya...
2: <risa> verdad, pero bueno, es que en verdad es importante para, para el final, para un poco la, sí, sí. la construcción de la casa. La cuestión es que sí que puede ser que haya dos casas que elijan el mismo alumno y en ese caso es el alumno el que decide. Y por ejemplo, esto le ocurrió a, a Serafina Piqueri, la que conocemos por presidir el Macusa. Y, y bueno, y ella pues eligió la serpiente cornuda, pero podía haber elegido la que quisiera. Eso parece bueno, como que un programa no, de estos las... de la
1: tele, ¿no? De sí. Están la gente que te elige para su equipo. <risa> claro. Creo
2: que, bueno... creo
0: que me tocó esa casa ahora que lo mencionas, la de la, ¿Sí? la de Hornet Serpent. Creo pues, que fue esa.
2: En este caso, lo que está guay también es que es realmente es una de las selecciones que se descartó para Hogwarts. De los borradores que, te, que tenía Rowling, una de ellas era una selección así, similar. Y e, bueno, lo que no hay es distinción de colores por casas ni nada. Tienen un uniforme, que es rojo y azul arándano. El azul por Ravenclaw, que es la casa a la que Usholt le hubiera gustado ir. Muy bien, Usholt, así me gusta. Y luego. Por, por eso, el... a lo mejor el otro día te dije, Saida,
1: lo de que si era de Ravenclaw, porque me sonaba algo de eso. Quizás sea ese eh, por lo que acabas claro, de
2: decir. Claro, pues es eso lo que, lo que te sonará.
0: Claro, porque esto que también la gente lo tenga en cuenta, que los valores de las casas de Hilbert morney no son exactamente tampoco equivalentes a las casas de Hogwarts. Que esto al, al principio yo creo que generaba como mucho caos.
1: Claro, de es que, hecho, a ver, hubo como una tampoco... especie de análisis de que cada casa de Morny tenía como mezcla de dos casas de
2: Hogwarts sí. o algo así sí hay, hay mucho claro
0: pero al final es como es otra casa sin más sí. o sea, no es
2: claro es que a ver hay muchos rumores por ahí de hecho se comenta por ejemplo que la serpiente cornuda como que representaría a la mente y elegiría a los más sabios el Wampu se supone que representa como al cuerpo y a los guerreros y el Pudwichi es como el corazón y los sanadores y luego el ave del trueno Sería como los aventureros, que representaría el alma. Es un poco lo que se dice, pero tampoco es algo súper cerrado. Y bueno, lo que decía, los dos colores, el azul era por el tema de Ravenclaw, y que ahí tiene esa relación otra vez con Hogwarts. Y luego el rojo arándano, es porque es lo que le gustaba a James, la tarta de arándanos, y dice, pues yo quiero ese color, <risa> <risa> básicamente. Y bueno, ya para terminar, lo que decía que allí, con mis amigos putwitches, lo voy a decir otra vez. Eh, trabajan allí a día de hoy, y de hecho hay un anciano, uno se dice que hay como un anciano que se llama William, aunque él no dice que sea ese Putwichi original, eh, siempre se hace el loco, pero cuando es el aniversario de la muerte de Isol también le deja un ramito de flores, entonces es como que... y si alguien se lo dice como que se pone de mal humor porque son súper orgullosos y no va a reconocer nada, pero bueno, ahí queda. También las asignaturas son muy parecidas a Hogwarts, no me suena que haya que destacar así ninguna. Y lo que sí hay que destacar es que, volviendo a las relaciones que decíamos antes de entre escuelas y tal, pues en 1927 sí que se le ofreció a algunos alumnos franceses hacer como un programa de intercambio para los padres que trabajaran en el ministerio y a lo mejor pues bueno tuvieran que hacer ahí sus relaciones internacionales. Entonces, ahí se empezó a establecer algún contacto, pero bueno, que en general, pues, aquí van los de Norteamérica y ya está. Y ya por terminar, sí que decir que la varita realmente es, es un... es como un invento más europeo. Entonces, aquí, en principio lo, los magos o las brujas que había más en América eran más como esos magos sin, sin varita, ¿no? Y entonces, de ahí un poco que, que en Animales Fantásticos también veíamos... A, como al, al Percival Graves así como en plan que podía hacer hechizos sin varita y tal porque realmente allí es algo que también es, es bastante común pero los estudiantes que han pasado por Irbermoni sí que tienen una destreza concreta con la varita porque ahí sí que se utiliza la varita ya que al fin y al cabo pues la Isolt viene de, de Irlanda y creo que poco más ya que añadir, creo que he dicho ya demasiado, pero la verdad es que Irbermoni tiene bastante historia y bueno, y parece también interesante. Y como siempre se habla de lo mismo y en las historias de Harry Potter tampoco aparece mucho, pues bueno, está bien haberle hecho un repasito. ¿Qué opináis?
1: Ya sabemos más de Ilvermorny pues... que de Voxbatons
2: y de ¿eh?
0: <risa> y que ves, y yo ¿eh? es lo que digo, del origen de Hogwarts. O sea, es que sabemos más del origen de Ilvermorny. Sí, 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 sí está más se... detallado
4: el de Ilvermorny, ¿eh?
2: Se sentó una tarde y dijo, venga, vamos a darlo todo. Porque de verdad que el texto se, de... Se, 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 se. El texto de Pottermore es larguito, o sea, yo he intentado resumirlo lo que he podido, pero pero me, me he dejado algunas cosas en relación de la vida de Isolt cuando eh, se va por América y tal, que a mí me parece muy interesante. Entonces yo yo animo a la gente a que lea el texto de, de Pottermore, que la verdad es que está muy interesante y poco más.
4: A madre mía, además, se, se levantó que que decir... de la siesta un día inspirada esta señora sí, sí, sí. además madre que mía. hay que decir que
0: lo de Hilbert Morny, o sea, a mí, a mí me gusta porque cuenta mucho de la historia, pero es que además como coincidió con todo el tema de animales fantásticos de que esto es algo que echen falta por ejemplo para los crímenes de Grindelwald como iban a empezar en Estados Unidos le dio un contexto brutal, empezó a hablar del tema de los eh, juicios también de las brujas de Salem empezó a hablar de, de cómo había evolucionado la magia en Estados Unidos y a mí me moló mucho el contexto que creo y que luego encima te lo te lo relacionará también con el origen de morney no sé yo la verdad uh -huh. es que me, me gustó mucho sí, hizo,
2: hizo ahí varios textos que, que están muy guay y, y lo que decía que va relacionando mucho también lo que es mitología, eh, cosas que sucedían realmente de, pues eso, de esos viajes que se hacían de Europa, a América y todo eso, te lo va relacionando todo súper bien con esa parte ya de fantasía, como ha, como ha hecho siempre con, con la saga. Entonces, esa esencia no la pierde, en ningún momento.
3: Que además Yo sí estoy... que te,
4: tengo... Ah, perdón, para, bueno, nada, yo termino rápido. Sí, sí, sí. Eh, que bueno, Saida no lo ha mencionado, pero eh, ha venido, me ha venido a la cabeza lo del tema de los himnos que tienen. Porque mm -hmm. en Animales Fantásticos 1 tenemos una sí. escena eliminada en la que Tina y Queenie cantan la no, canción verdad, de, de Hilbert Morning. Entonces, a mí me gustaría ponerla. O sea, así como detalle añadido porque a lo mejor no todo el mundo lo ha visto y jolín, es para un himno que tenemos porque recordemos que tenemos otro en una escena eliminada del Cáliz de Fuego de Hogwarts, también. pero aquí no hemos venido a hablar de Hogwarts. Entonces, en su momento también lo pondremos, pero yo creo que el de Ilvermorny, si me dais permiso, lo sí, cuelo sí. aquí cuédalo, y a Pablo cuédalo. enlazas con lo que con lo que querías terminar.
3: Cucó, cucó. Prr, prr.
1: We stand as one, united against the Puritan. We draw our inspiration from good Witchmar again. For she was persecuted by common, wantless men.
3: So, so she fled, fled
2: from distant Ireland. And so our school began, all oh, morning Massachusetts.
3: We choose it, we choose it, the wizard school supreme. Your castle walls they kept us
2: safe. Days with you a dream. You taught us
3: all our magic, and now one thing's quite clear: where we roam, where we roam. I want to, own, I want to own. Silver dear? Woo! I choose it. Woo! I wanna be a wizard.
0: No, que yo lo que iba a comentar es que a mí al principio me chocó porque es que a mí el, el cáliz de fuego a nivel de libro era uno de mis favoritos porque ampliaba mucho las fronteras del mundo mágico. Y sí que es verdad que creo que en algún momento, en el durante lo que es el mundial, aparece bueno aparecen estudiantes de Bob's aparecen estudiantes de... bueno, se menciona, perdón, al estudiante este de, de intercambio en Brasil, y se menciona también el Instituto de las Brujas de Salem, que yo al principio pensaba que era eh, ese colegio en Estados Unidos y tal, pero que luego con el tiempo, por lo que han ido explicando y tal, es como que es más una... Eh, ¿cómo se llama? Una especie de... de instituto de las brujas, o sea, bueno, instituto, en plan de asociación me refiero, en plan como una entidad más de carácter asociativo que que, que de educación, ¿no? Que, que de ningún tipo de formación, cosa que también me mola porque al final es como, eh, hay cosas, sabes, más allá de, de lo que son los colegios en el mundo mágico, pero no sé, a mí es que me gustó mucho el tema de que le crearan contexto a, a Estados Unidos, me pareció brutal, me da mucha rabia que no lo hayan hecho con el resto, aunque sea poco a poco, o por lo menos con los de Europa, pero bueno. Que sí que con Durmstrang tenemos más, pero yo por ejemplo Boxbatons lo veo como pobre en ese sentido, comparado con, con otros. No sé si es cosa mía. Pero bueno, eh, digamos que ahora ya lo que quedan son como otras pequeñas menciones a distintos eh, colegios, ya no tanto de, de Europa, no tan vinculados a todo lo que teníamos con estos colegios anteriores, sino que, bueno, pues esos eh, pequeños colegios, institutos, escuelas que hablábamos anteriormente eh, repartidos por todo el mundo. No voy a darle ningún orden concreto, seguramente sí que vaya a empezar por. Por, eh, por el colegio que podríamos ubicar en Rusia, ¿vale? Lo voy a entrecomillar mucho porque es una cosa también, como un poco extraña. Eh, que tampoco es que venga realmente a raíz de, de todo lo que es. Eh, el mapa este que, que salió sino que, bueno, pues viene también un poco a raíz de explicaciones externas o sea, no está ubicado como una escuela como tal pero sí que es verdad que, bueno, se llama el instituto a ver si lo pronuncio bien Cold of Storage, ¿vale? <risa> que, que realmente pues no se sabe tampoco demasiado de él sí que es verdad, por cierto, que, que esto hay que mencionarlo, algunas de las cosas que voy a nombrar, que supongo que ya las iré acotando si no se, se me olvida sobre todo en cuanto a relaciones de, de alumnos y, y personajes que se conocen de otros contextos, las conocemos por el mundo de los videojuegos, concretamente de dos, de Hogwarts Mystery, alguna cosita suelta, y del Mundial de Quidditch, del Harry Potter Mundial de Quidditch. Porque, bueno, pues ahí como tenemos distintas selecciones también se conocen, entendemos, que estudiantes de otros colegios. Entonces, bueno, pues es uno de estos colegios... Eh, registrados en lo que es la confederación internacional de, de magos y eh, como digo está ubicado en lo que más o menos entendemos que es Rusia y más o menos entendemos que es Rusia eh, con un concepto súper global ¿vale? porque bueno Rusia ya sabéis que pequeño precisamente no es llega desde todo lo que es la zona este de, Uro de Europa hay una parte que sí que entra dentro de, de Europa y luego ya está todo lo que llega hasta China, que además me hace mucha gracia porque yo de pequeño pensaba que Rusia era un sitio pequeñito y China era un sitio muy grande. Pero, pero en realidad no. Rusia es más grande que, que China, si no me fallan las cuentas. Pero bueno, el caso es que en este caso no se sabe mucho, como digo, del, del de lo que es el, el contexto de la escuela. Es que me niego a, a mencionar el nombre porque no sé, no sé pronunciarlo. Eh, más allá... De bueno, un poco lo que se ha intuido a través de del nombre Que al parecer si sí se divide en términos rusos Pues proviene por un lado de Koldovstvo Lo tengo aquí eh, Que debe ser algo así como una especie de eh, Modificación gramatical De algo así como brujería o de magia Y luego de Tvorets Que debe ser algo así como creación, ¿vale? Entonces bueno, pues ya sabéis también que los nombres de los de los colegios mágicos pues tienen ahí sus cosas que por cierto, Ilvermorny, que yo sepa como tal no tiene ningún origen raro en cuanto a nombre,
2: ¿no? No, de hecho comentan que comentan el texto que le pone ese nombre por alusión a esa cabaña donde vivía con sus padres y tal, pero realmente esa cabaña ni dice que se llame Ilvermorny ni ni realmente la etimología hace mucha alusión a nada, o sea, no sé no sé por qué lo dice, por eso lo dice la propia Rowling en Pottermore, no es una teoría de nada pero no sé por qué
0: Pues eh, como digo, realmente este colegio se sabe poco y poco al nivel de que como digo, ni aparece en el mapa y la única mención que tenemos es, en un videojuego que no se suele tener muy en cuenta porque bueno, entiendo que de canon no amplía demasiado que es el, el Wonder Book Book of Potions, este que sacaron que había que interactuar mm -hmm. con, los, con los nunchucks estos y tal y ahí aparece un estudiante con, la verdad es que bastante mala pinta, eh, que, que bueno, se supone que es como el campeón de pociones del, del colegio. Entonces, a partir de ahí entendemos que el uniforme del colegio, porque son las ropas que lleva este chico, pero repito que tampoco es que se sepa demasiado, pues lleva como una especie de abrigo cruzado con borreguillo en, la, en, la, en el cuello y un gorrito de borreguillo. No sabemos tampoco, como digo, si es el. Eh, si es el, el uniforme oficial. Como tal. Y sí que sabemos que igual que el torneo de los tres magos se da en el caso de Europa, pues este torneo de pociones se da entre otros colegios. Por un lado, entre, entre Cold, joder, es que en serio lo, lo quiero pronunciar porque no puedo. Cold War, joder, Cold storage, eh, Ouagadou, que es la, la escuela de la que hablaremos posteriormente de, de África eh Mahoutokoro que es la de Japón y evidentemente como no podía ser de otra forma con Hogwarts porque pues tiene que estar en todos los fregados esto es todo lo que sabemos del colegio vale o sea que entendemos que bueno por lo menos algún tipo de formación en pociones eh, se da dentro de lo que, de lo que es el, el colegio y luego ya dentro del mapa este que tenemos como tal, además de las tres que hemos mencionado y además de Hogwarts, evidentemente, pues hay otras tres más que son las que completan estas siete escuelas que en un principio se mencionaron. Por un lado está Wagadu que es eh, la escuela que entendemos que abarca todo lo que es el continente africano, que sí que por lo que entendemos también en el mapa, porque tampoco tiene las barreras eh, políticas muy limitadas, está por la zona como de Uganda, eh, en una zona que se conoce como los... Eh, bueno, eh, lo tengo en inglés que es Mountains of the Moon, o sea que entiendo que será eh, la, la montaña de la luna o algo así. Eh, y que bueno, pues sí que es cierto que aquí ya empezamos a ver algo como un poquito más especializado porque en cuanto a formación eh, se suele dar, por, repito que por las, los pocos datos que se nos han ido soltando tanto en, en redes sociales como en alguna cosita de, de Pottermore, de Wizarding World y tal... Eh, se suele dar como una formación mucho más vinculada a una magia que se entiende más propia de a nivel histórico me refiero de, de África como es el tema del animismo, ¿vale? Temas de animismo, vudú eh, también con temas de transformaciones. Entonces, bueno, esto va también muy vinculado a lo que es pues la, la mitología y la forma de entender que tienen eh, la magia en, en África de forma tradicional. No se sabe mucho más allá de que simplemente es como un colegio que se supone que está como excavado dentro de la montaña, o sea, que está dentro de, de lo que es la o sea, la, la, la propia estructura de, de la montaña y que está rodeado, eh, igual que sucedía en el caso de Dilber morney no tanto por nubes, pero bueno, sí como que tiene una especie de niebla que, que lo rodea y entonces hace que parezca que el colegio está flotando en, en el aire. Pero bueno, forma parte de una montaña, ¿vale? O sea, no es... No es nada, nada extremadamente raro. Eh, también se sabe que fue fundado como alrededor de mil años antes de de lo que es la historia de Harry Potter, ¿vale? Y la historia de Harry Potter me refiero a, a, a la historia del personaje de Harry Potter. O sea que en cuanto a cronología más o menos eh, es bastante parejo a, a Hogwarts. Incluso yo he llegado a ver, que esto es algo que a mí me, me sorprende, alguna especie de rumor que decía que que luego nunca llega a encontrar la información real, que decía que Gryffindor había ido a África y entonces allí se había formado en temas de transformación y que no solamente es que el león fuera el icono de, o sea, el, el, el símbolo de, de Gryffindor, sino que él era un animago. pero bueno, si esto lo leéis en algún momento, eh, que sepáis que no hay ninguna fuente que, que confirme nada de este estilo, ¿vale? No sé por qué razón alguien decidió que esto era una, una teoría. Plausible. Que bueno, plausible es, pero tampoco aporta nada realmente a, a lo que es el Lore. Es así. Eh, se conocen algunos eh, algunos nombres de, de personajes, eh, voy a entrecomillarlo mucho, ¿vale? Famosos. Eh, porque bueno, tampoco es que tengamos mucha más información sobre ellos. Como el caso de alguien que se llama Babayide Akingvade, que era un mago africano eh, que en teoría se. Eh, como que se, se graduó más o menos a la par que, que Dumbledore y, y tu, tenía como un cargo similar al que llegó a tener eh, Dumbledore en cuanto a todas las titulaciones estas que tiene de, de órdenes de Merlín y todas estas cosillas de, de la Confederación Internacional de Magos. En fin, todos estos títulos que tiene, pues digamos que sería como el equivalente de Dumbledore en el mundo africano con un título que es el, el Mugwump, que entendemos que es otra criatura, eh, supremo. Eh, tampoco tenemos muchos más referentes como digo no, no es que sepamos mucho más allá de esto, eh, aunque como digo sí que se conoce mucho el tema de la transformación y entiendo que por aquí es por donde surgía la teoría eh, se habla mucho de temas de animagos o lo que entendemos que son animagos eh, con animales muy vinculados a la sabana africana como elefantes como guepardos, en fin pues bueno un poco también entiendo que por el contexto supongo que de aquí es de donde como digo venían los los tiros y luego pues bueno también tienen bastante formación en, en temas como alquimia como astronomía que bueno pues también vemos ese tema por un lado de la alquimia de la transmutación que va en la línea de la, de la transformación y luego pues la astronomía en cuanto a observación del cielo me atrevería a decir que posiblemente en Ouagadougou, pues tengan mejores vistas que, que en otros institutos y poquito más se sabe realmente que como digo se, se guían mucho por estos temas no, sé, no se conoce demasiado y yo creo que realmente no sé qué opináis de esto. Me atrevería a decir que es el menos probable que veamos a corto plazo en, en el mundo mágico representado por lo menos a nivel cinematográfico o literario. Pero, pero bueno. Eh, luego sí que tenemos más información por otro lado de Castelo Brucho, que tampoco es una auténtica locura lo que sabemos, pero ya es un poquito más. Eh, donde, bueno, pues en este caso ya nos vamos a la zona de Sudamérica y es ese colegio eh, brasileño que mencionábamos que aparece o que sobreentendemos que aparece por ese estudiante con el que quiere hacer intercambio Bill, que es de Brasil. Eh, como bien decía Fer al principio, aquí no simplemente van los estudiantes de, de Brasil, sino que recoge todo lo que es eh, Latinoamérica, cosa que también me sorprende porque yo entiendo que en Latinoamérica el, el idioma principal es el español, aunque bueno, pues tengan sus sus variaciones y tal, puedo llegar a entender que un mexicano se podría entender tranquilamente con un argentino, con un peruano y con un chileno dando clases, ¿no? Pero deciden ubicarlo en el único país como tal que no tiene habla habla española. Ya no sabéis sé.
1: el amor de Rowling por el portugués, ya que claro, vio por en el Portugal. Portugués. Pero aún así, volviendo al tema de antes, seguro que hay alguna escuela en, en otra parte de Latinoamérica. Porque yo también dije, mira de todos los países que hay y lo pone justo en el sitio donde se claro. habla otro idioma. Es que también tiene huevos.
0: O sea, es que a mí me hubiera resultado como, sinceramente, la parte lógica hubiera sido que Castelo Bruxo estuviera en Portugal, que los españoles fueran a Portugal, que creo que se entenderían mejor que con los franceses, a nivel de idioma me refiero. Eh, y que luego el castelo bruxo como tal no existiera en Brasil y hubiera uno pues en México o yo qué sé, o, o por el centro de, de Sudamérica, no lo sé, en algún sitio de estos. Pero bueno, tenemos ahí <risa> ubicado castelo bruxo, que tampoco sabemos demasiado de lo que es el castillo de la estructura y tal, eh, como sí que comentaba por ejemplo Bea de Durmstrang, que se sabe cuántas plantas tiene y un poquito la distribución y tal, pero sí que se sabe que está eh, realizado en, en roca dorada, que es algo que sabemos a partir de, bueno, de, de Hogwarts Mystery porque hay una de las estudiantes de intercambio que se llama eh, Alansa, que bueno, eh, de hecho está todavía, creo que llega en sexto y todavía está por ahí rondando, eh... Es que yo, yo creo que soy la única persona que sigue jugando este juego de verdad.
3: Estoy,
2: estoy segura, vamos. Sin
4: ninguna duda, sí.
2: hace las actualizaciones solo pensando en ti.
0: Pues, pues es probable, es probable que... Ahora te voy a el decir, si las hacen Howard pensando Mystery. en mí, que vayan quitando el pase de batalla, porque no lo pienso pagar. Pero bueno. A raíz de las conversaciones con este personaje, eh, se sabe pues eso que está excavado en, en Roca Dorada, que en ocasiones se compara con con un templo, cosa que la verdad es que me, me choca un poco porque la construcción, o por lo menos lo que se ve eh, en la imagen del mapa que nos dieron, es un templo a medio camino entre lo azteca maya, inca y un rollete asiático que no llego a entender. Que bueno, luego aquí ya entraríamos en otras movidas históricas de si, de si había japoneses en, en Latinoamérica en, en época precolombina o no, pero eso ya es otra vaina de la que no voy a discutir aquí, y eh, que dicen que el castillo está protegido por unos seres que se llaman caipora, que son más o menos por lo que describe la chica esta, y por, bueno, que al final forman parte, digamos, de la mitología eh, tradicional brasileña, son algo así como una mezcla entre poltergeist y, y duendes, ¿sabes? O sea, tienen como una especie de tangibilidad física y tal, son un poco como así cabroncillos, pero, pero bueno, no, como que no tienen tampoco una malicia de, de ir molestando en exceso, ¿no? Simplemente como que se divierten un poco con eso y ya está. Y son como, pues, esos pequeños duendes que van montados, eh, por las imágenes que estuve viendo cuando cuando me, me empecé a jugar al, al Hogwarts Mystery con la chica esta, son como, van montados como en jabalíes, que ya no sé si forman parte del personaje o simplemente son el duende que va encima y va montado al, al personaje. Pero bueno, como digo, no se sabe mucho más allá de esto. Sí, que se sabe que la. Que la. la ya me saldrá. La directora es eh, Bendita Dourado. Cosa curiosa porque está hecho de, de roca dorada. Entonces, bueno, pues se llama Bendita Dourado. Hmm. Y. Eh, <ríe> vaya, vaya. Eh, porque tampoco se sabe realmente, por ejemplo, fechas exactas de, de construcción. Así como en el caso de Guagadu y tal. Entonces, bueno, no sabemos mucho del tema. Salvo que esta directora era directora en la misma época que Armando Dippet, por lo cual pues entendemos también que seguramente sea, esto habría que, que mirarlo con, un, con lupa, nunca mejor dicho, la que aparezca en el libro que aparece en Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, cuando Nicolás Flamel está pasando las páginas de, de del libro este que tiene como un fénix en la portada mm. y se ven los distintos directores, entendemos, que los que de los colegios de, del mundo mágico. No voy a mentir, no me he parado a mirarlo en detalle, pero porque de hecho creo que realmente la única que se ve como tal es la, la directora de Hilbert Morny. Eh, así que bueno, seguramente si se puede intuir algo será por ahí. Luego, como decía, eh, en la década de los 80, también por las fechas que entendemos que, que se manejan con Bill Weasley, pues él tenía un, un amigo por correspondencia brasileño, que entendemos que asistía a esta... ...a esta escuela... ...y que por cierto... Eh, ...cuando cuando Bill... ...no podía ir... pues ...por motivos económicos de la familia... ...le comunicó a su amigo por correspondencia... ...que no podía eh, realizar el intercambio... ...y su amigo decidió mandarle... ...un sombrero eh, embrujado... ...que hizo que las orejas... ...como que se le pusieran pochas... ¿no? ...como que se le cayeran para abajo... ...entonces bueno... ...tenemos ese, ese dato ahí... ...y luego también pues siguiendo con el Hogwarts Mystery... Eh, ...como digo... Tenemos este personaje de, de Alanza Salvez que posiblemente sea de los iba a decir más conocidos, no, más desarrollados dentro de lo que es el Wizarding World teniendo en cuenta que Hogwarts Mystery no es parte del canon principal eh, y que vuelve y de hecho al principio era un personaje un poco sospechoso porque Patricia Rakepik que es la villana de, de Hogwarts Mystery spoiler si todavía no lo habéis jugado eh, viaja a, a Brasil a unas ruinas y ahí es donde conoce a al Bus Dumbledore y luego por, por motivos del destino pues esta chica viaja a Hogwarts y al Bus Dumbledore te designa a ti como protagonista digamos un poco que como su guía eh, mientras está haciendo el intercambio eh, también sabemos por esta chica que lo que más eh, peta allí son temas de herbología y de magizología por lo cual pues entendemos es que me hace mucha gracia porque los, los colegios europeos y el Bermorny, como que no tienen ninguna especialización, pero el resto aparentemente sí. Eh, y bueno, sí que sabemos también que el uniforme que llevan eh, son como unas túnicas verdes, pero verde como super chillón, la verdad, no sé muy bien por qué. Pero tampoco sabemos si están divididos por casas o, o cómo funcionan allí a ese nivel. Y luego sí que tenemos también otros dos nombres que, bueno, uno no se sabe demasiado, eh, que, que es que proviene, como digo, de este juego de, de Quidditch, que sabemos que es Joao Coelho, que, bueno, pues capitán de, de un equipo de Quidditch, y tenemos otro que seguramente le suene un poco más a la gente que esté deep into the canon, que, que es Libatius Borach, que yo pensaba que era un señor eh, eh, inglés o, o de habla inglesa, pero que es el, el autor de, de Pociones Avanzadas, entonces, bueno, pues, eh, ahí lo tenemos, que ha estado ahí desde el principio de la saga y se ve que era un señor brasileño. Cosa que también tiene relación, porque, bueno, pues si le gustaba el tema de las plantas y tal, pues seguramente acabará haciendo pociones con ellas. Así que, bueno, no se sabe mucho más del tema eh, y, y ahí se queda. Y luego tenemos otra, que es Mahoutokoro, eh, Escuela de Magia, que, bueno, esto no lo he dicho, pero... Que, ...que ya ha ido saliendo también... ...que hay algunos que son institutos... ...otros son escuelas, otros son colegios... ...en el caso por ejemplo de Boss Batons en la academia... ...creo que es la única academia... ...y, y Durms, ¿Sí? que me parece que es el único instituto... ...entonces bueno, en este caso sí que es... ...escuela de magia como tal... Eh, y, ...y entendemos que está ubicada en Japón... ...de una forma absolutamente... Eh, ...genérica... ...de hecho, la ubicación que tenemos también hay que decir que el archipiélago nipón pues no es excesivamente grande y el volumen de los dibujos de los colegios pues eh, yo creo que se iba un poquito de las, de las manos eh, entonces no sabemos si la ubicación que se nos da del colegio eh, que está como digamos apartada hacia el sur, es porque está formando parte de una isla externa a a todo lo que es el archipiélago nipón o porque simplemente pues no cabía ahí, vale por lo que entendemos debe de estar, o en Iwo Jima, eh, punto nuclear central de, de todo lo que son conflictos bélicos en el siglo XX en, en Japón, o si no está en Iwo Jima como tal, pues debe de estar en algún sitio cercano, si es que está de forma externa, como digo, a, a las partes principales del archipiélago. Eh, no se sabe mucho más allá de que está como en una especie de isla volcánica, incluso que el aspecto por lo que vemos en, la, en las imágenes... Pues es más bien de templo eh, asiático y digo asiático porque bueno a nivel arquitectónico sucede una cosa curiosa y es que lo, lo que a día de hoy entendemos como templos japoneses las estructuras están copiadas de templos chinos pero que los templos chinos fueron destruidos con la llegada de, de otras religiones fueron quemados y fueron derruidos. Entonces bueno a día de hoy si queremos estudiar templos chinos hay que estudiar los templos japoneses porque no hay otra otra referencia al respecto. Eh, esto es lo único que sabemos, más allá de que está hecho con, con una especie de roca traslúcida eh, de color blanco, que además el color blanco resulta un poco extraño porque en Japón es el color de la muerte, cosa que no entiendo muy bien porque además incluso lo que sabemos, volvemos a Hogwarts Mystery, ojo cuidado eh, que el Hogwarts Mystery tiene, tiene chicha.
2: Ya, ya no sabes cómo eh, vendernos
0: el juego. Yo no lo el juego es un una mierda pinchando un palo yo no quiero engañar a nadie pero yo juego pues porque me quiero enterar de, del lore y del canon, pero juego el juego es malo con ganas eh, entonces bueno, sabemos que aparece un chico, que la verdad es que tampoco es que se sepa demasiado de él, porque de hecho ni habla vamos a entender que en Hogwarts el hechizo este de traducción pues no funciona eh, entonces aparece un chico que va como con unas túnicas blancas, que son como una especie de revisión del kimono tradicional con una chaquetilla interna rollo cuello mao un poco extraña. Eh, y, y bueno, también es un, es un uniforme completamente blanco. Ya digo que me extraña porque es el color de la muerte. Y no es... Así como en otros países, la simbología del color no es muy marcada. En Japón sí. vale Entonces, bueno, es una elección un poco peculiar.
1: Me encantaría ver no esta sé. escuela ¿eh? en, en, la, en alguna película.
0: Estaría chulo. Yo por eso creo que una de las opciones más viables, si vuelven a salir de... ...del contexto este... ...porque de hecho se rumoreaba... ...que la tercera iba a ser en... ...en Sudamérica... ...me creo que si vuelven a viajar... ...pueda llegar a aparecer algo de Asia...
1: ...bueno, creo que más que un rumor... ...ya estaba como previsto... ...que va a salir en Brasil... No es, ...y que ya es hasta bastante que no salgan brujo. imágenes y mierda bueno, de estas... pero no... sí que se dijo que iba a ser en Brasil... ...y que es probable que salga Castelo Bruxo... ...eso esperamos, pero es verdad que... ...bueno, en general cualquier escuela... ...a mí me encantaría verlas en, en acción... ...en las películas, pero es verdad que bueno... ...por mi amor por jabón y tal esta en concreto me encantaría muchísimo
0: y de esta realmente tampoco se sabe mucho más sí que es verdad que conocemos más nombres vale y, y bueno tampoco es que sepamos excesivamente sobre ellos pero como es una de las selecciones eh, que aparece como tal en el en el juego de Hogwarts bien de Hogwarts Mystery estoy ahora ya obsesionado con Hogwarts <risas> que... Mystery el juego de Quidditch eh, Copa del Mundo pues bueno tenemos nombres como eh, Shizuka Watanabe que me recuerda a Shizuka la de la de Doraemon
2: <risa> ya ves
0: Tima. ojo el crossover Shizuka es bruja eh, Tamotsu Iwamoto Naori, Naori Yuki Sato eh, Yoshihiro Suzuki eh, Ryotaro Tanaki y bueno luego tenemos algunas otras referencias ya al margen de, del equipo que es Keiko Takah Takan Takahashi y Minaka Hirakata que bueno, en cualquiera de los casos de los que he mencionado, vinculados al mundo del Quidditch. O sea que vamos a entender también que, que se le da como, como un poquito más de relevancia que a otras escuelas, a lo mejor al tema del deporte. Pudiera ser. Repito que tampoco sabemos mucho más del tema. Y poquito más. En este caso ya al contrario que sucede con, con los otros. No conocemos cuál es la especialización de, del colegio como tal. Eh, sí que sabemos el tema de esa participación, como decía, en el, en el campeonato este de pociones con, con la escuela rusa y con la escuela eh, africana y, y bueno, ah, lo que, en otros casos como hemos mencionado el tema de la composición del nombre, eh, pues bueno, viene digamos como, sería como la traducción algo así como del, del sitio donde se hace magia o el, o el sitio mágico, pero bueno, pues tampoco tiene mucha más mucha más chicha que, que sacarle yo no sé qué opináis eh, y ahora quiero retomar el tema ya como más con chicha, el tema que ha sacado Bea de qué escuelas queréis y veis más viable que lleguemos a ver en el, en el mundo mágico, porque entiendo que serán de las que han mencionado en el mapa o sea, no creo que se vayan a inventar otra de, de propio para para aparecer, por ejemplo, en las películas porque a nivel literario doy por hecho que si vemos algo será como súper palargo y en cualquier caso, como mucho, a lo mejor en videojuegos. ¿Qué opináis mm. del tema? ¿Qué, qué veis?
4: Hombre, el, el tema de Japón estaría guay. Imagínate que va Grindelwald ahí a, a buscar alianza con los Yakuzas o algo. Yo qué sé, lo Ilan ahí de Con forma. los Yakuzas.
2: <risa> <risa> Hombre, estaría curioso de ver, Oye, por lo menos.
4: En, no estaría mal, ¿eh? Estaría, sería curioso. A ver, es que si siguen
1: la estela de las películas de animales fantásticos de que cada una se desarrolle en, un, en una zona, en un país, en algún lugar, molaría que sí, si, que si en esta va a ser Brasil, que obviamente quedan otras dos, pues que vayan a otros lados y sí que hagan referencia. Pero ¿cuáles podrían ser más posibles? Pues no sé, tendríamos que investigar a lo mejor más en la historia de Grindelwald eh, lo que se sabe por si, no sé, se menciona algún otro país al que vaya o alguna otra zona. Bueno, claro, es que realmente es que ya... él es medio búlgaro, medio inglés. Entonces,
3: sí, podría,
1: a mí me encantaría que saliese Doomstram, porque vale que en los libros, o sea, y en las películas se menciona el colegio, pero se menciona en Hogwarts, es decir, de visita, no se sabe nada del colegio. Entonces, a mí me parecería probable que saliese Doomstram.
4: No es a mí nivel... estaría guay, ¿eh?, que saliera Doomstram.
0: A mí a nivel histórico como que me encaja que en algún momento lleguen a a, a, a Mahoko, ya no me acuerdo ni del nombre, Mahoko Koro, sí, la, la por, por temas de, de, bueno, de cómo estaba a nivel político Japón en ese momento. Porque estaba a nivel totalitario y es como, bueno, ya lo hemos visto en Francia, que es un sitio muy afectado por la Segunda Guerra Mundial, y, y lo estamos viendo, parece que, que va a ir todo esto, hacia temas de... Eh, de, de Brasil, que bueno, no sé exactamente... La verdad es que desconozco la situación política. Pero... Pero no sé, o sea, habría que, que mirarlo. Yo quiero pensar que van a seguir también un poco líneas históricas con, con estos temas. O por lo menos, aunque sea de forma como muy sutil, ¿no? Pero bueno, también es que me gustaría ver el, la escuela japonesa, ¿no? <risa> no voy a mentir.
2: A mí, a pero mí bueno, me gustaría también. ver esos toques asiáticos, lo que, lo que decimos, porque esa parte se ha explorado poco y estaría guay.
1: Aunque es verdad que en la película de Animales Fantásticos, en los crímenes de Grindelwald, aunque esté en, en Estados Unidos, eh, bueno, no, en la 1, perdón, en Animales Fantásticos, o sea, no, no sale nada. O sea, se menciona Irbel Morny y cantan lo del himno, que yeah, encima yeah. será eliminada, como ha dicho Fer, pero no se ve nada del castillo ni nada. Entonces. Puede que no salgan las demás, pues puede que no Puede que sea como muy costoso recrear Una nueva escuela de magia, pero No sé, sería tan a guay ver, yo
0: Aquí no, no voy a mentir, ¿eh? creo que también Rowling Se vino muy arriba, porque claro Tú dices, Hogwarts, pues Hogwarts es un castillo Y muy bien y muy bonito eh, Boss Button dice Bueno, pues un palacio Barroco, pues yo que sé eh, Alguno podrán acceder para hacer Las grabaciones y tal eh, Castelo Brusso, roca dorada eh, <risa> ma, majo autócoro, una roca blanca no, sí, así claro. como traslúcida y te dice: Bueno, a ver, JK Rowling, igual aquí. Bueno, igual aquí te has venido arriba,
1: eh. De hecho, eso que he comentado, claro, en la segunda sí que es en Francia y tampoco sale Box Button, ni siquiera se menciona. Claro. Entonces es que es probable que a lo mejor ni salgan, pero si Rowling hizo este mapa justo cuando iban a salir las nuevas pelis, también es verdad, para promocionar la nueva película que era en Estados Unidos y Ilver, morney y tal. Pues no sé, molaría que saliesen, pero yo no sé si tengo mucha fe en que salgan. O sea, igual que sí que salen los ministerios de magia, que eso en los dos han salido, tanto el francés como el de Estados Unidos. Quizás las escuelas no salgan, a no ser que algo de la trama se desarrolle allí. Y ya digo que lo de Doomstrap me parece más mmm, probable en el sentido de que sale ya en la saga principal. Eh, Grindelwald estudió allí, entonces es un sitio importante para él. Imaginad que tiene allí algo guardado al rollo Voldemort y Hogwarts o algo así... Eh, no sé, me parecería que tuviera algo de sentido en, por eso pero las demás que me gusta que salgan es otro tema, pero que vayan a salir lo veo más dudoso
0: y a mí más que nada me decepciona un poco el hecho de que, a ver, entiendo que no vas a currarte eh, todo un escenario para, yo que sé, para 15 minutos de, con suerte
1: pues que lo hagan, que tienen dinero de,
0: de película <risa> lo, lo es De ahí está ahí <risa> pero que no haya un mínimo, de ya por curiosidad, ¿eh? de representación de de los estudiantes, por así decirlo, que, que no veamos, no sé, que realmente hay una vidilla estudiantil. También yo creo que en este caso, porque como venimos mucho de Harry Potter, tira mucho el ver los colegios, ¿no? Seguramente si Harry Potter hubiera sido la historia de un señor treintañero, pues los colegios no, no nos llamarían tanto. pero Pero no sé. Me decepciona un poco el, el no ver eso, ¿no?
1: De hecho, ahí está quizás la clave, porque al final los protagonistas de Animales Fantásticos son adultos, ya no van al colegio. Claro. Entonces, lo único que tiene relación, pues eso, que salga Hogwarts, porque Dumbledore está allí. Bueno, que de hecho todavía no es director, pero profesor. Entonces, la única razón es que sigo diciendo, y que o que tenga algún colega, algún amigo allí que esté a favor de su sus ideas, porque bueno, a pesar de que le echaron seguro que hay alguien que, que le sigue igual que Karkaroff al final fue director y estaba a favor de Voldemort pues puede que haya algo similar además que eh, o sea, bueno, no sé que él, o sea, bueno, que de hecho no lo he comentado pero él cuando le expulsaron de de Doomstrand es cuando se fue al Valle de Godric y conoció a Dumbledore, entonces no sé puede que algo de relación pueda tener pero es que es verdad que por la edad que tienen los protagonistas que no sé ahora mismo si se menciona pero tendrán 30 y mucho entiendo ¿no?
3: <ríe> sí, no lo sé por lo típico que no aparecen
1: 30 y ap eh, aparentan 30 sí. y mucho y tienen 22, no creo <ríe> tienen
0: 16 ¿sabes? como sí. en, en las series de adolescentes no lo sé no lo sé Yo sigo pensando que... Oh, vamos, creo que sería lo suyo... Porque sería la única forma que tendrían de justificarlo un poco... Que tendrían que tirar hacia la zona de Asia... No tanto a Japón... Eh, pero sí que a lo mejor toda esta zona de la India... No sé, siguiendo un poco el camino de la ruta de la seda tradicional... Porque me gustaría mucho ver un contexto así... Que además es como súper distinto a, a lo que tenemos hasta ahora... Y luego me justificaría un poco el eterno debate este que había con el tema de las túnicas de Dumbledore, de, del Dumbledore ah. Mayor. Porque, claro, me gustaría mucho verlo en ese contexto por ver el contexto, porque además tenemos, por ejemplo, el caso este de las, bien, de las alfombras voladoras que se mencionaba y tal, o sea, que sabemos que es que hay vida mágica en, en esos temas. Y luego, yo qué sé, que, yo que, sé que, que, que tuviera algún duelo con... Bueno, que el duelo con Grindelwald fuera allí, no lo sé, alguna cosa similar que justificara que tuviera algún tipo de galardón de reconocimiento eh, de toda esta zona sur de, de Asia eh, y que tuviera relación pues con esa túnica que él lleva y que fuera algo que lleva como con orgullo no por, por estos temas que no sé, porque hay gente que dice, no, es que esto es como de estatus y tal y dices, pues hombre, a ver, sí, pero hasta cierto punto no sé, no sé, esto ya igual es cosa mía de, de mis movidas pero pero bueno no sé si queréis comentar alguna cosita más sobre el tema.
1: Bueno, que yo, aparte de que verlas en, la, en el cine, otra cosa que me encantaría es que nuestra JK, bueno, ya no es tan nuestra, pero bueno, ya me entendéis, hiciera algún tipo de... de bueno, Imagínate, bueno, imaginaros que empieza una nueva saga con otros personajes o tal, pero eso, en otra escuela o relacionado con otros países, es que sería tan guay el poder descubrir más sobre eso. Bueno, ya que sé que me estoy flipando, porque seguramente no vaya a pasar nunca, <risa> pero... O incluso, aunque no fuera una saga de novelas como tal, pero que diera información, igual que ha hecho otros libros, o lo de Pottermore, pues que hiciera eso escrito en plan más de las escuelas, sobre todo las fundaciones de las escuelas. No sé. Información extra, por Dios. O sea... Es que porque sí, el sueño con lo, esto. Sí, como lo
0: de Ilvermorny. Es que o sea, yo es lo que he hecho en falta. Conocer algo.
1: Es que además lo que decíais porque... antes que no había caído de Vermorni, Hay toda esa información sobre su fundación, pero luego en cambio de Hogwarts, que es... La escuela principal, súper importante en la saga, no hay prácticamente nada. Es que yo sigo pensando que tiene guardado en la manga eso para algo. No sé si es una serie o una película A ver, o, yo sí que okay. ahí
0: pienso que, digamos, tiene justificación en el sentido de que lo de Ilbermorny es en el siglo XVII. Y va, es en el XVII, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. No lo sé. Saida, confírmame.
3: Eh, sí.
2: Sí, porque es, es sobre vale. el 1600. Es que no hay no hay una fecha 100% concreta, igual que el tema de Hogwarts, pero sí que es en torno al 1600 y pico. Vale. Entonces, ver, sí,
0: quiero decir, entiendo que en el siglo XVII hay registros suficientes de cualquier cosa como para entender algo. Y de hecho, bueno, le venía que te cagas para relacionarlo con las brujas de Salem. Quiero decir, el último ajusticiamiento es en 1692, si no me baila la fecha. Claro, claro, que entonces, está, bueno.
2: al final está todo relacionado con, con lo que decíamos, esa parte de ficción y, y realidad. Y realmente en claro. esa época es cuando estaba ahí el auge con, con ese tema de la magia. Entonces, tiene toda la pinta.
0: Claro, entonces ahí lo tiene justificado. Pero bueno, puedo llegar a entender que en el año 1000, aprox, eh, de fundación de, de Hogwarts, no haya tanto registro como para entender de verdad qué es lo que sucedía. De todas formas, también en parte yo creo que es parte de, de la gracia, ¿no? de la leyenda, del mito. Porque imagínate que te sabes toda la historia de la fundación de Hogwarts, eh, y luego te dicen, pues, hay una cámara de los secretos. Dices, no, si sí ya, si sí ya lo sé. Si sí me, me sé toda la historia de Hogwarts, ¿sabes? A lo que, a lo que me refiero. No sé, ¿eh? yo creo que es por mantener el mito. De hecho, por eso siempre me ha extrañado que, que fueran a explotarlo como serie o como película. Porque creo que... Como que perdería parte del misterio, ¿no? Del morbillo este que tiene la historia de, de Hogwarts.
1: Ya, en eso tienes razón. Queda eh, más bonito así como abierto a la imaginación, ¿no?
3: Sí. No que, sé.
1: Que por cierto, otra cosa. Eh, la batalla, el duelo final entre Grindelwald y Dumbledore... Se dice que era en Europa continental pero claro, no se sabe exactamente concreta lo digo, lo digo porque eso también va a salir en las pelis y también podría ser una opción de que salís a alguno de los colegios de esa zona pero creo que no hay o sea... A
0: no ser que se inventen el canon otra vez Ya y... <risa> Mucha
2: invención Pero es que ahí eh, simplemente eh, bueno. A ver, ¿qué?
0: <risa> no, 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 que, iba a, que dice dice se ha ido a mucha invención y va a decir, bueno, McGonagall
2: ya, ya, pero ya, ah, ya sería ya. Demasiado, ¿no? No sé
1: Me refería bueno. a que al final en Europa Los colegios que están ya estamos otra vez Con ya. el ruso este, como es? con Torres o tal con no sé Voxbatons no, no y siguen, siguen siendo las opciones más Como con más papeletas Aún así el ruso yo creo que Si saliese alguno Doomstran o Voxbatos antes que el Cold of Red. Nah, a ver, o sea, quiero decir, el, el
0: ruso sabemos que existe, pues porque sabemos que existe, quiero decir. Pero es una cosa súper anecdótica de un colegio que aparece en, en un videojuego que yo no sé ni por qué se lo inventaron. Quiero decir. Teniendo luego los colegios que ha habido con el mapa, se me hace muy extraño. A ver, también es verdad que es de tres años antes que. Que el mapa, que el mapa es de 2016 y el juego este es de 2012-2013, más o menos. Eh, entonces... Pero bueno, no sé. Ahí, ahí estaba, ¿sabes? Es como se lo habían inventado y, y ahí se quedó. Pero no creo que lo vuelvan a usar. Me parecería muy... Muy random. No lo sé. Pero bueno, algo veremos en algún momento, supongo. Quiero pensar. Y espero y, y, y deseo, vaya. Pero bueno, vamos a pasar a eh, ese momento musical, que en este caso le hemos entregado el premio Celestina Warbeck, ni más ni menos que a Bea, que vienes con una canción muy propia eh, del programa de hoy, que evidentemente, como no podía ser de otra forma, es de Draco and the Malfoys.
1: Efectivamente, yo sé que ya hemos tratado este grupo, que es mi grupo <risas> favorito de Wizard Rock y bla, 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 pero es que era como, era el momento de poner esta canción. Y es que se llama I, I, I wanna go to Doomstrand. Y no es que esté tartamudeando, es que es I, 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 ¿vale? Así <risa> <risa> el título. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. Y es una canción que viene en el disco It's a Slytherin World de 2009, de Draco de Malfoy, como ha dicho Pablo. Y que, bueno, pues eso. Simplemente de que está cantando Draco, que quiere ir a Doomstrand, donde en la canción se menciona que es donde están los chicos cool donde los magos malvados aprenden a matar y claro, pues Draco quiere aprender eso, ¿cómo no? Y también se menciona que si el verano tiene 24 horas del día, que me hace gracia porque sí tiene, el verano tendrá muchas horas del día, pero el invierno es todo el día de noche también, majo. Eh, ha sido una frase curiosa que dices: Donde podría haber una pelea de osos polares bajo las luces del norte, que es como, oh, qué bonito.
3: <risa>
1: en fin, que es, pues eso. Traco queriendo ir al, al colegio del norte de Europa.
3: Aquí está. I couldn't the cold they'd be too busy living.
0: Y después de estos minutos musicales... ...volvemos ya para el cierre del podcast pero no sin antes eh, presentar el, el premio original. O sea, es que este es el primer premio que se, que se entregó en el podcast y, y merece su reconocida mención, que es el premio Daisy Hukum para esas recomendaciones del mundo magel, que en este caso eh, ha caído en las manos de Fer, que nos vas a hablar de The Voice.
4: Efectivamente, de The Voice. Más concretamente de lo que es la serie, ¿vale? Porque el... Pues bueno... Eh, he visto primero la serie y el cómic pues todavía no he tenido el placer de leerlo, pero es una buena introducción y un buen aliciente para leerte el cómic, ¿vale? Eh, pues bueno, esta serie en concreto, ¿vale? Como ya he dicho, está basada en unos cómics eh, del mismo nombre. Eh, estos cómics que fueron creados por Garth Ennis y Darek Robertson, ¿vale? Pero vamos a hablar del tema serie que fue adaptado por eh, Eric Kripke vale, para Prime Video eh, de Amazon, ¿vale? O sea, si tenéis Prime Video, o sea, si tenéis Prime de Amazon, podéis ver esta pedazo de serie que tiene dos temporadas ahora mismo. En camino a una tercera. El Eric Kripke, si queréis relacionarlo con algo, y si no me equivoco, lo podéis relacionar con Supernatural. Se llamaba Supernatural, la serie esta que tiene como... Sí, sí, sí. 200 temporadas y tal. <risa> que de hecho uno de los protas de Supernatural está confirmado para... Eh, ser uno de los nuevos mm, superhéroes, entre comillas, en la tercera temporada. Eh, hablando de eso, pues bueno, el argumento para no entrar en demasiados detalles y venderoslo bien, yo siempre lo digo, o últimamente cuando la, recom la he recomendado, la serie va de un grupo de... The Boys, ¿vale? Que son los que se denominan The Boys, que hay son varios personajes que, digamos, van en contra... Perdón, que le he dado al micro. Son personajes que... Esos personajes van en contra de los supers, ¿vale? Denominados supers, eh, que son pues gente con poderes, ¿vale? Entonces van a pillar siempre. Eh, aquí hay mucho meollo, ¿vale? Esto lo tenéis que descubrir en la serie. Pero... Eh, es, sin ninguna duda, esto es una, una parodia brutal a cualquier superhéroe que os pueda venir a la cabeza. O sea, yo de hecho, al, al digamos al superprotagonista que se llama Patriota, siempre le llamo Capitán América. Y aunque se parece más a Superman, pero es una mezcla. Eh, eh, yo, yo esta serie le evento como son superhéroes con nómina que son un producto comercial puro y duro que están en en, en cereales, en bebidas eh, en todo, o sea, está en todo es una producción masiva de, de marketing, realmente, pero es gente que tiene superpoderes, ¿por qué? bueno, pues veis la serie y lo averiguáis eh, esto es parte de, de la locura de la serie y bueno, eh, ya he mencionado a un super vale, que es Patriota, que es el más con perdón de la palabra, hijo de puta que te puedas encontrar, pero adoras <risa> al personaje eh, creo que Beatriz ratifica eso
1: y es que estoy enamoradita.
4: Eh... <risa> es que es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, eh, también está, por ejemplo, pues eh, la reina Maid, ¿vale? Que sería una especie de Wonder Woman. Está un tal Translúcido, que sería una especie de hombre invisible de los cuatro fantásticos. O sea, el Mr. Señor... Fantástico. No, o sea, um, perdón, es que siempre me rayo, porque aquí es no, un, la... un chico, pero ese sería ver. su Storm. O sea, la chica invisible, a decir, perdón, digo. que en siempre en me rayo. Pero también está el señor fantástico, que es un señor que predica por, el se... por Jesús y <risa> luego hace todo lo contrario, no daré más detalles. Eh, tenemos también a Luz Estelar, eh, que es una chica pues, que se alimenta de las fuentes de alimentación cercanas y te puede reventar a base de luz. Eh, el que más gracia hace que es un tal Profundo, que es un señor que... No daré muchos detalles sobre él porque es mucha sorpresa, pero es un señor que se relaciona con delfines, por así decirlo.
3: <risa> bueno, es como,
1: como Aquaman.
4: Sí, sería como Aquaman. <risa> Luego está Negro Oscuro, que es... Eh, podríamos relacionarlo a Black Panther, porque, bueno, pues el uniforme se parece mucho. Es un señor del que no se conoce su cara, va con un uniforme negro oscuro. Y... Eh, ¿Me dejó alguien? Es que al final ya no sé ni a quién he mencionado. De los supers. Bueno, van apareciendo, ¿vale? Muchos. Hay, hay miles, ¿vale? Pero estos son los denominados los siete, que son como... Eh, los protas, por así decirlo, los principales los que no, requieren no, todas las campañas tren. de marketing Ah bueno, a tren eh, que sería Flash básicamente, es un señor que corre a una velocidad que, bueno, en fin con ver los 10 primeros minutos de la serie podéis entender a qué velocidad corre este señor <risa> es muy gore eh, y eso es lo que iba a decir de la serie es que es muy gore ¿vale? o sea, vísceras sangre eh, explosiones no apta para
0: menores y gente sensible, ¿no?
4: ...y no apta para ver mientras comes, ¿vale? Sí. es muy En todos los capítulos <ríe> hay algo que dices... ¡Dios! <ríe> o sea, siempre hay algo que dices... ¡Me cago en la leche consagrada! Y pues eso, se estrenó el 26 de julio de 2019 el primer capítulo en, en Amazon, en Prime Video de Amazon, y la segunda temporada el 4 de septiembre de 2020... Vale, ya está en camino la tercera temporada, que todavía no hay fecha, sabemos que es complicado como está el tema del mundo ahora mismo y posiblemente no salga hasta el año que viene o finales de este. Eh, Podría ponerme a decir nombres de tal, pero bueno, solo quería mencionar a la parte, digamos, que luchan contra ellos, que están Billy Carnicero. ¿Vale? a mí es que los nombres me encantan bueno Billy Butcher en inglés, Billy Carnicero está Huey, que es un chico que dices uy este no se va a comer un colín este es el, el tontito pero bueno, 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 en fin eh, en, en tres capítulos ya le has cogido el punto a, a este personaje que es interpretado por el actor Jack Quaid que algunos lo recordaréis porque recibe un flechazo en Tolpechamen de Katniss cuando mata a Rue, ¿vale? los Juegos <risa> del Hambre ese pero, actor, pero ¿vale? spoiler, yo no lo había vuelto a ver en mi vida. Bueno, los Juegos del Hambre ya no hay spoilers. Sí, sí hay. Eh, <risa> eh, luego está también el que yo me descojono, que es leche materna, que se llama literalmente leche materna y lo dice, no es un mote, es, les pusieron leche materna de nombre, pero la abrevian como LM. ¿Vale? Para que no sea tan así. Eh, está también. ¿Cómo se llamaba este? El, el, bueno, el francés, que se llama Frenchie que es muy majo, eh, bueno, es que hay personajes, bueno, es que podríamos hacer hasta un monográfico especial de esta serie of re, the record, porque es que de verdad, yo me si apunto. no la habéis visto, o sea, si no la habéis visto, de verdad, tenéis que coger Amazon Prime, ponérosla, y mira, Beatriz y yo nos vimos tres capítulos del tirón, porque es que el primero fue como, venga, vamos a ver qué tal, no sé qué, o sea, fue un tal enganche... De decir venga otro y otro y luego ya pues si vamos a uno o dos capítulos por y nos ventilamos en cuestión de que una semana, semana y media los 16 capítulos que hay de oh. las dos temporadas duran una hora eh una media de una hora, una hora y poquito los capítulos, o sea que encima son largos y da tiempo de disfrutarlos y no sé si se me olvida algún detalle algún detalle más, yo solo digo que me han dado muchas ganas de leerme el cómic porque la gente que lo ha leído dice que el cómic es 100 veces más bestia y la serie ya es muy bestia pero muy bestia entonces, mmm, yo qué sé, yo la recomiendo muchísimo, de verdad O sea, Y el que la haya visto lo puede ratificar en los comentarios de Sí, es muy bestia la serie
1: Yo voy a aportar que aunque tenía reticencias en verla Porque el tema de los superhéroes a veces me echa para atrás Porque hay muchas de las películas de rollo Marvel, DC que he visto que no me han gustado mucho Entonces como que tengo siempre ese prejuicio previo pero después de recomendaciones externas y tal, y que Fer me dijo, venga, que me la recomienda mucho también... Digo, venga, vamos a ver el primero, a ver qué pasa. Y es que es cierto que ya el primero me dejó loquísima, porque es que es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en el mundo de superhéroes. O sea, es cómo los superhéroes serían de verdad hoy en día. Es decir, en un mundo capitalista mercantilizado en el que eh, son no es que hagan el bien porque quieren y ya está, sino que son miembros de una empresa... Que como ha dicho Fer, que, que ponen su imagen en, en cualquier producto, que están vendidos en las redes sociales, o sea, tiene temas muy interesantes y, y sobre el tema de la ética, de qué hacer, de las, los daños colaterales, ese tipo de cosas. Y, y a pesar de que sí, tiene violencia a rabiar y todo eso, los temas que trata de fondo. me parecen muy, muy interesantes. Como ya digo, pues los sí. medios de comunicación. Eh, la ética ante su trabajo, ¿qué haces? ¿Ayudas a esta persona? ¿O salvar a una persona? ¿O a cien? Eh, no sé, todo eso es increíble.
4: Sí, ah bueno, y el patriota este, que es como digamos el prota, ¿vale? Todo lo que busques sobre estos, este es como el super prota. Y el líder de los siete, eh, se me olvidaba añadir que también es una mezcla de Cíclope, el X-Men, ¿vale? Porque también echa unos buenos rayos láser por, la, por los ojos, que bueno, en fin es que lo del patriota es que de verdad cuando veáis la serie me entenderéis o sea es que le odias a morir de decir ¡Uah! pero es que se acaba, acaba siendo tu personaje favorito porque es que tiene unos giros y unas cosas que dices, pero madre del amor hermoso estos guionistas, o sea, los que hicieron el cómic no, no estaban bien de la cabeza o sea, brutal, pero brutal
1: bueno, tú dices que es el prota pero realmente The Boys al final es el grupo que va en contra de los sí, super sí, pero quiero sea... decir
4: que que dentro de los supers el, el digamos como que el importante por así decirlo es él es como el líder es el, el, la cara visible de, más bueno o más visible de ellos es el que está siempre ahí para hablar con las cámaras y bueno bueno es que sí, de verdad o sea de hecho creo que no has dicho que,
1: que los supers que has mencionado los superhéroes que aunque hay un montón en el mundo los protagonistas son los siete que los llaman que son como sí, los sí más lo importantes menciono. has dicho de los siete
4: Sí, he mencionado que hay siete, o sea, los siete que son siete que son como los principales, los top, ah, vale. los que tienen el lugar de honor. Pero luego repartidos por ahí hay miles, o sea, y también hay primera división, segunda división, o sea, es mucha locura. Y ya cuando descubres el por qué existe esta gente y tal, bueno, en fin, que hay que verla, ya está. O sea, es un must, O sea, hay que verla.
0: Como misfits eh, para adultos, ¿no? Bueno, misfits era un poco teenager todo. No es que estará para, para... Esto gente de Teenager
4: joven, tiene pero... poco, tiene poco. Yo no he visto Misfits, así
1: que... Creo que vi el primer capítulo y no me terminó mucho hace años. No.
4: Ya, yo creo que también, ¿eh?
0: Yo, a ver, yo Misfits la vi, sí que es verdad que en la tercera temporada ya la cagan y para mí esa serie ya no... No tenía sentido, pero las dos primeras temporadas me las trae como, como un señor. Como un señor. Eso suena fatal. <risa> <risa> cada uno ya que piense lo que que piense lo que quiera y bueno pues eh, llegamos hasta aquí eh, muchas gracias por estar ahí recordamos eso sí que tenemos nuestras redes sociales que Instagram y Twitter están on fire de hecho bueno iba a decir Instagram y Twitter están on fire pero en realidad son las dos únicas que tenemos o sea que eh, normal que no haya más redes sociales on fire pero muchas gracias por, por estar ahí escuchándonos, por estar ahí a través de las redes sociales, por las ideas que nos compartís, muchas gracias también a la gente que nos apoya en Patreon especialmente a David, a Christopher y a María por estar ahí eh, on fire, ellos sí que sí y, y bueno, poquito más creo que, que nos ha quedado un programa completito, intenso, prometemos eh, en algún momento, no sé cuándo esto habrá que hablarlo un programa destinado a, a Hogwarts, que yo creo que eso va a ser monográfico, sí o sí. Y, y ya está. Yo sí que quiero que me diga la gente, en serio, si les apetecería un programa este que hemos comentado antes de, de la antigua Pottermore. Me he quedado yo ahí con sí, el eh? gusanillo.
4: Sí, sí, que eh, de, comenten a ver. de hacerlo. Estaría guay, estaría guay.
0: Que nos dejen además comentarios.
4: Con... ...con el programa este de... ¿cómo, ...no sé si se llama... ...el Wayback Machine o algo así... ...no sé... ...que sí. puedes volver a sí, ciertas sí, sí, páginas... Bueno, ...en cierta Machine. época... ...podemos ahí indagar en cosas que ya no están... ...que, que joder, ...lo puede hacer muy muy enriquecedor la verdad. Ese,
0: ese puede quedar muy chulo... Si, ...si os interesa el tema... ...comentario... ...nos dejéis alguna cosita por redes sociales... ...o lo que haga falta... ...y, y tomamos nota.
1: Decid lo que queráis... Y, ...pero monográfico de Draco Malfoy... ...ahí lo Eso dejo. en
0: algún momento saldrá... ...y,
4: <risa> se tiene que y salir, hemos asumido... Obviamente.
0: ...gracias a un comentario que nos llegó por Twitter que el de los ipeos va a salir. O sea, eso ya se ha asumido porque Al ahora tiene una estructura sí, distinta sí. a la que se planteaba. Entonces puede quedar muy muy Bueno, chulo, Y lo ¿no? de los
1: ipeos lo sabía desde siempre. Erais vosotros los que no se habían enterado <risa> todavía.
0: <risa> pues bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Eh, repito, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar ahí un podcast más. Y, y poquito más que decir, que nos vemos ya en el próximo... Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Adiós.
3: Bye. bye.